0: Free, F -F 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 Radio Free FM, 102.6%
1: Music. Radio Free. Radio FFM. willkommen zur Wissensstrahlung, es ist 13 Uhr und zwei Minuten Sonntagnachmittag, der 18. Februar 2024 und ja, wie immer, alle 14 Tage auf diesem Sendeplatz von 13 bis 15 Uhr, die Wissensstrahlung und äh, ja, mein Name ist Michael Trost, wie so ziemlich eigentlich jeden Sonntag, was die Moderation angeht und als Gast haben wir heute Petra Schmitz bei mir zu Besuch. Petra, herzlich willkommen. Ja, hallo. Und muss ich natürlich auch noch das Thema verraten, aber der ein oder andere geneigte Hörer, der uns kennt und ins Besonders, denke ich, auch die Wissensstrahlung öfter mal hört, weiß, wenn Petra Schmitz da ist, dann hat es irgendwas mit lokaler Agenda zu tun und genau wer darauf jetzt raten oder tippt hätte, raten würde, der hat auch recht. Denn es geht heute um 25 Jahre lokale Agenda Ulm und 25 Jahre ist ein Grund, auf 25 Erfolgsjahre, sage ich jetzt einfach mal so, mal zurückzuschauen über aktuelle Projekte, über aktuelle ja Dinge, die im Umfeld der lokalen Agenda laufen und alles, was so einfach berichtenswert ist wollen wir ein bisschen zurückschauen. Und äh, ja, Petra, ich habe schon gesagt, du bist heute da. Der ein oder andere Hörer kennt dich vielleicht aber halt bei weitem nicht alle. Insofern, du kennst du schon aus verschiedenen Sendungen. Wir machen immer eine kurze Vorstellrunde. Machen wir heute natürlich auch wieder.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich heute da sein darf und was erzählen darf über die lokale Agenda. Ich bin ähm, bei der Stadt äh, zuständig für dieses Thema. Das heißt, ich bin die äh, oder wir sind im Agenda-Büro der Stadt Ulm die Anlaufstelle für Menschen, die sich engagieren wollen in Ulm oder auch für Organisationen und Einrichtungen. Wir haben ein großes Netzwerk an Organisationen, an Kooperationspartnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir setzen eigene nachhaltige Projekte um. Also, es geht immer um Nachhaltigkeit, um Klimaschutz, um ähm, all die Themen, die hier vor Ort gemeinsam mit den Menschen hier in Ulm vorangebracht werden können, um einen Beitrag zu leisten zur Nachhaltigkeit und zu den weltweiten Nachhaltigkeitszielen.
1: Und wenn wir das erwähnen und wissen, dass diese Begriffe wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz natürlich brandaktuell sind und das nicht erst seit gestern, aber Agenda, lokale Agenda, gibt schon 25 Jahre. Das heißt, jetzt könnte man sagen, da war Ulm schon sehr zeitig dran, also schon fast vielleicht vor der Zeit, als die anderen noch nicht davon gesprochen haben. Hat man in Ulm sich zu diesen Themen auch schon Gedanken gemacht und die lokale Agenda initiiert, oder?
0: Ja, ganz, also ganz so war es nicht. Wir waren nicht bei den Ersten dabei, diese Idee der Agenda-Initiativen ähm, geht zurück auf die Agenda 21 von Rio de Janeiro und das ist ein UN-Dokument gewesen, das damals unterzeichnet wurde von, ich glaube, über 170 äh, Vertragsstaaten. Und das war schon 1992. Also das mhm. ist noch länger her. Ja. Und ähm, diese Agenda 21 war auch so ein Handlungsprogramm, das äh, in verschiedenen Politikfeldern und Handlungsbereichen über den ganzen Globus verteilt aufgezeigt hat, was können wir zusammen tun, um eine nachhaltige Entwicklung hinzubekommen, also um sowohl Umweltthemen als auch ähm, soziale Themen und das Ganze möglichst mit einer wirtschaftlich soliden Grundlage hinzubekommen weltweit. Das geht auf dieses alte Dokument 1992 zurück. Und ähm, Ulm war so, ich würde mal sagen, im Mittelfeld von den Städten in Europa, die dann irgendwann beschlossen haben, wir gründen solche lokalen Initiativen, mhm. um auch mit den Menschen vor Ort zu diskutieren und gemeinsam zu Lösungen oder zu Ideen zu kommen, was man tun kann. Wie
1: bist du damals denn dazugekommen oder anders gefragt? auch äh, Warst du von Anfang an also schon 25 Jahre dabei oder wie bist du dazu gestoßen?
0: Ja, also ich war tatsächlich schon da, bevor die lokale Agenda in Ulm gegründet wurde, aber nicht allzu lange. Also das war dann so eine von den ersten Aufgaben, die ich damals bekommen habe, diese Initiative ähm, zu unterstützen und aufzubauen im Auftrag vom Gemeinderat und vom Oberbürgermeister. Also das war ein Gemeinderatsbeschluss, diese Gründung der lokalen Agenda in Ulm ja. und ähm, das von daher bin ich von Anfang an da tatsächlich mit dabei. Mhm.
1: Was ja sehr schön ist, denn du überschaust jetzt auch anlässlich des Jubiläums natürlich dann alle Entwicklungen, Aktivitäten und kennst alle Projekte, alle Menschen. Und wenn du sagst, 19 oder vor 25 Jahren, das heißt ja, dass dann zu dieser Zeit noch der OB Ivo Gönner hieß. Ne? Genau, das war denn in ja. der gönnerschen Ära.
0: Genau. Also das war eben auch ein großes Anliegen. Es war natürlich angestoßen auch von verschiedenen Initiativen in Ulm. Und es gab auch einen Vorlauf mit Bürgerbeteiligung und mit so einem Bürgerdialogforum, wo dann diese Gründung einer solchen Initiative praktisch ein Ergebnis war. Und was dann vom OB Gönner sehr gerne aufgegriffen worden ist und auch der Gemeinderat, also das war dann einfach Konsens, dass das jetzt der nächste Schritt sein muss in Ulm, um speziell in Klimaschutz und Umwelt Themen einen Schritt weiter zu kommen.
1: Mhm. Aber du sagst, es war so weltweit ein bisschen so eine Entwicklung, mhm. wo man dann an der Stelle auch gesagt hat, brauchen wir in Ulm auch. Äh, waren wir jetzt in Ulm, aber was jetzt mal den Vergleich in Deutschland angeht, dann mit ganz vorne dran oder hat noch andere und haben andere äh, Städte hier in Deutschland oder auch in, Wür in Württemberg dann ähnliche Agenten und äh, Aktivitäten?
0: Ja, also es gab einige, die vor uns schon dran waren. Es gab auch einige nach uns. Es ist ja auch ja. immer ein bisschen die Frage, wie, äh, wie sowas startet, Wie schon gesagt, in Ulm gab es auch einen gewissen Vorlauf von ein paar Jahren, wo das ähm, überhaupt erst auf den Weg gebracht werden musste. Und es war damals eine richtige Bewegung, die durch die Kommunen ging und die ja auch bis heute anhält. Also man hat es auch dann auf Landesebene unterstützt, indem es ein Landesagenda-Büro gab, das heißt oh ja. jetzt inzwischen Nachhaltigkeitsbüro. Das war praktisch... Die, die Spinne im Netz, sage ich jetzt mal für uns alle lokale Agenten, wo wir Unterstützung gefunden haben, wo wir auch in den Austausch gekommen sind, uns regelmäßig zu, oder bis heute natürlich, uns regelmäßig zu Net Vernetzungstreffen ähm, treffen und ähm, auch wissenschaftlich begleitet vorangebracht werden mit äh, verschiedenen Themen. Auf Bundesebene in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ist dieses Thema lokale Aktivitäten auch äh, verankert und da werden auch diese lokalen Initiativen stark unterstützt. Das heißt natürlich, nicht oder diese kommunalen Initiativen, das heißt nicht überall lokale Agenda, inzwischen mhm. hat man es auch dann zum Teil umbenannt oder es sind andere Schwerpunktthemen ähm, Spielen eine Rolle, aber im Grunde diese Idee, die kommunale Eigenständigkeit zu nutzen und, und kommunal oder auf kommunaler Ebene so lokale Projekte und Initiativen voranzubringen, das ist ja erhalten geblieben. Also, das okay. ist jetzt. Eigentlich also was auf dem sehen.
1: Produkt sozusagen draufsteht, ist, äh, egal, aber dahinter, was drin ist, sozusagen ist in vielen Städten das Gleiche. Auch wenn man wenn man genau. jetzt den Begriff googeln würde, nicht unter dem Begriff lokale Agenda, überall wahrscheinlich alle entsprechenden Projekte fände. fände. Aber auf jeden Fall in Ulm, 25 Jahre gibt es das und äh, also wir haben schon gesagt, Ivo Gönner, in der Ära ist das dann äh, ja zu Kande gekommen. Gibt es jetzt irgendwo den einen oder anderen oder ist es gar vielleicht Ivo Gönner, der irgendwann mal die die in die, in die Idee äh, zum Beispiel in den Gemeinderat eingebracht hat, gibt es jetzt irgendeine Person, die man dem zusammen nennen muss oder zwei oder drei, die man so ein bisschen als die Gründungsväter der Agenda in Ulm dann irgendwie bezeichnen kann. Also irgendjemand, der mal gesagt hat, ich habe eine tolle Idee, bringe das in den Gemeinderat, oder warst du Ivo Gönner selber, oder, oder warst du das? Ja. Nee, ich war
0: es tatsächlich nicht. Ich war ja, wie gesagt, noch gar nicht so lange dabei. Mhm. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Dadurch, dass sich das vor meiner Zeit abgespielt hat, hier in Ulm, kann ich es jetzt nicht so gut beantworten. Aber ich glaube, es waren, im Wesentlichen waren es, ich sag mal, zwei Organisationen, die da starken Anteil dran hatten und dieses vorangebracht haben. Das eine war der UNW, der Ulmer-Initiativkreis Nach äh, Ulmer für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, der im letzten Herbst sein 30-jähriges Bestehen gefeiert hat. Mhm. Da geht es eben stark um die Themen äh, nachhaltig wirtschaften, das sind viele Ulmer Unternehmen Mitglied ähm, und das ist unter anderem vom Ivo Gönner und von einem Professor Helge Mayer damals gegründet worden, Volkswirt aus Stuttgart, Volks Volkswirtschaftsprofessor. Die haben einen großen Anteil oder einen großen Schub da reingebracht und das andere war eine, ein Netzwerk von verschiedenen Ulmer Umweltorganisationen, die nannte sich Initiative Ulmwelt, in mhm. Ulm kurz, ist vielleicht im einen oder anderen noch ein Begriff. Die haben damals eben eine, so eine Netzwerkarbeit gemacht und haben da waren der BUND zum Beispiel mit drin und ähm, andere umwelttypische Umweltorganisationen, die eher von der ökologischen Seite gekommen sind und gefordert haben, wir müssen stärker die Bürgerinnen und Bürger mhm. hier mitnehmen. Wir was müssen ja, hier so eine Agenda gründen.
1: Was ja irgendwie auch passt, Nachhaltigkeit, Klimaschutz hat ja auch sehr viel mit diesen Umweltgedanken genau. zu tun, der sich heute dann in, in Gruppen wie Fridays for Future auch manifestiert und Greenpeace ja. und alle, die es dann eben auch wir, über den Ulm-Bereich hinaus gibt, die aktiv sind. Also auf jeden Fall aus der Richtung sind, also man vielleicht sagen, auch zwei Bewegungen zusammengekommen. Auf der einen Seite mhm. so eine Stadt und ein bisschen über den Tellerrand hinaus in, ins Land, in die Welt und in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimaentwicklung und das andere ebenso doch lokal mit sehr viel eben ja. Umweltschutz, irgendwie bedachte Gruppen und, Gruppe. und das irgendwie hat dann mal die Idee in den Gemeinderat gebracht und dann wurde diskutiert und beschlossen.
0: Ja, und das ist ja oft so, dass sowas dann einfach in der Luft liegt und sich verdichtet. Ne? Ja. Und einfach auch dann von ein paar Seiten gleichzeitig gepusht wird und schwupp, mhm. ist eine Bewegung da.
1: Der originäre echte Starttermin, also dann quasi, wenn ihr die Tassen zum 25-Jährigen zum Anstoß erhebt sozusagen, der ist, äh, gibt es da einen Termin? Dass ja, du sagst?
0: also ähm, es ja. gibt einen Gründungstermin, ähm, das war der 5. März. 1999, da war die offizielle Gründungsveranstaltung im Rathaus in Ulm. Ähm wir werden aber unser, unser Haupt-Highlight-Event, sage ich jetzt mal, im Sommer haben. Wir haben eine Ausstellung geplant im M25 und da wird am 14. Juni die Eröffnungsveranstaltung sein und da werden dann die Korken knallen, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Was natürlich nicht heißt, dass wir zwischendrin nichts anderes machen. Wir haben schon auch noch ein paar Veranstaltungen ja. im Programm, aber das wird so die zentrale Veranstaltung sein.
1: 5. März. Das ist natürlich relativ zeitnah. Mhm. Und drum kann man das auch klären, weil wir heute genau an dieses Thema im Radio haben, um einfach auf dieses Jubiläum schon vorab ein bisschen hinzuweisen und das dann auch zeitgerecht sozusagen zu thematisieren. Also, das auf jeden Fall 25 Jahre, haben wir schon gesagt, von den Menschen, die heute im Team, da kommen wir gleich auf Struktur, Organisation, wie viele Leute, was, wie, wo, aber die da dabei sind. Petra, bist du die einzige, die noch aus der Zeit da ist oder gibt's noch weitere Mitgründungsväter und Mütter sozusagen, die noch mitstreiten oder mit dabei sind.
0: Ja, es gibt noch einige aus der Gründungszeit, die ähm, eigentlich auch uns immer begleitet haben und immer da waren. Und äh, das freut mich besonders. Also da ist eine hohe Kontinuität da, sowohl was die, äh, die Themen angeht, die sich ja auch nicht von jetzt auf nachher ändern oder von Jahr zu Jahr, sondern das sind ja Themen, die uns als Gesellschaft auch dauerhaft beschäftigen, die wir da beackern und ja genau, es, diese persönliche Kontinuität ist natürlich auch was Tolles, weil dadurch wächst natürlich auch das Netzwerk und man hat mhm. über diese Menschen ja auch wieder Kontakt zu anderen Menschen und es, die, die Möglichkeiten neu einzusteigen sind trotzdem auch immer gegeben. Wir sind immer offen auch für neue Engagierte, die mitmachen wollen. Das ist gar, gar keine Frage. Wir haben ja natürlich auch immer wieder neue Leute dazu bekommen. Andere sind dann irgendwann wieder ausgestiegen. Weil vielleicht ein Projekt abgeschlossen war, das ihnen am Herzen lag oder weil sie umgezogen sind oder was auch immer. Das kommt natürlich auch vor. Aber es gibt tatsächlich auch eine ganze Reihe von Leuten, die jetzt schon von Anfang an dabei sind.
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall eine, ja, mit einem hohen Engagement, demnach auch irgendwie befasst sind. Bei 25 Jahren durchzuhalten, ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ja, genau. Mhm. Ich weiß von vielen Projekten und Themen, wo die Leute für sich eine kurze Zeit irgendwo begeistern und dann engagieren, aber 25 Jahre durchzuhalten ist schon etwas, ja, was ich toll finde, dass das so ein ja, Stand hat. Ja, das ist
0: wirklich auch sehr bedankenswert.
1: Mhm, schön. Wie ihr vernetzt seid, wer da alles mitwirkt, wie ihr organisiert seid und, 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 würde ich im nächsten Blog ansprechen. Aber ich denke, wir spielen erstmal Musik, Petra. Wunderbar. Und was spielen wir denn? Das erste ist, äh, aus einem kommenden Album des äh, bekannten ehemaligen Dire Straits, was ist er, Gitarristen Mark Klopfner, Klopfner, das ist äh, den Titel Ahead of the Game. Und dann, das ist schon von 1992, den Titel Space Age Love Song von A Flock of Seagulls. Die zwei Sachen hören wir jetzt hier in Wissenstrahlung bei Radio Free FM und ich sage immer dranbleiben. Mein Name ist immer noch Hanga Yogeshwar und ihr da draußen, irgendwo im Äther, hört Radio Free FM.
0: Halt, stopp, bleibt mal hier. Gleich geht's weiter mit der Wissensstrahlung.
1: Musik aus den 90er Jahren nach Vlog of Seagulls. Etwas, was mir musikalisch noch sehr gut gefällt. Und aus den 90er Jahren, beziehungsweise die Gründungszeit der Ulmer Agenda, die wir ausrechnen können, 25 Jahre zurück, 2004 minus 25 ins Jahr 1999, wenn ich richtig rechne, Petra. Darüber sprechen wir heute. Wir haben schon 10 Minuten gesprochen. Das heißt also, Brutto natürlich immer länger auf eher und eher, aber schon ein bisschen über die lokale Agenda, die Anfänge, wie es dazu kam. Und wir äh, wollen jetzt aber ein bisschen weiter äh, wurde ich in Richtung, mit dem kooperiert ja, er? Ist, wer ist da alles dabei? Ein bisschen Vernetzung auch hinein äh, gucken, Petra. Also erstmal räumlich gesehen, ihr seid lokale Agenda und habt ein Büro. Du bist auch mhm. der Büro, die Büroverantwortliche der Bürochef sozusagen, Bürochefin. Wo seid ihr denn jetzt von den Räumlichkeiten untergebracht? Also, wo findet man das Türschild? Lokale Agenda.
0: Wir sind jetzt inzwischen am Weinhof, und zwar Weinhof 9. Das ist da zwischen Schwörhaus und Synagoge und sind direkt über dem Verschwörhaus. Oh
1: ja, ja, ich wollte gerade sagen, die Adresse. Genau. Mhm.
0: genau, unten ist praktisch dieses Aquarium und dann direkt rechts daneben geht es in unseren Tre Treppenaufgang rein. Sieht von außen erstmal etwas unscheinbar aus, aber äh, da... Würde man uns finden, wenn man uns sucht.
1: Mhm. Wobei, gerade mit Verschwörhaus, auch wenn jetzt eine andere Struktur als vorher, aber passt ja irgendwie auch ganz gut. Ne? Dann geht es ja auch um Fragen genau. von Zukunft, wie entwickelt sich Ulm weiter. Also, das kann ich mir vorstellen, dass das so ein Konzept ganz gut passt. Also dort seid ihr räumlich, wie viele Räumlichkeiten, also wie viel Fläche, wie viele Räume habt ihr und wie viele Menschen arbeiten dann da letztendlich? Aber erstmal, wie, wie großräumlich genau. seid ihr? Also
0: wir haben ähm, vier Räume, vier eigene Räume dort, mhm. Büroräume äh, und sind im Moment jetzt dadurch, dass wir dieses Jubiläum. Jahr haben und ein bisschen Geld bekommen haben, damit wir das auch unterstützen können, sind wir im Moment fünf Personen tatsächlich, mhm. wobei die also außer mir alle anderen nur ein paar Stunden die Woche haben. Also es sind alles Minijobs plus eine BfD-Freiwillige, die auch noch da ist und wir teilen uns halt da so ein bisschen die Arbeitsplätze auf, dadurch dass es eben Kaum Vollzeit oder dadurch, dass niemand da Vollzeit arbeitet, geht es auch ganz gut von den Räumlichkeiten her. Und wir haben die gute Situation, dass wir halt in dem Haus die Besprechungsräume von der digitalen Agenda, die auch an dieser oh ja. Adresse sind und mhm. vom Verschwörhaus unten drin mitnutzen dürfen. Also für Sitzungen, für Veranstaltungen, für Aktionen äh, sind wir da super aufgehoben, weil wir einfach da auf diese Räumlichkeiten zurückgreifen können. Mhm.
1: Ja, das heißt, ihr seid fünf, aber eben bis auf dich, du bist also fest angestellt, 35 Stunden die Woche da, sind die anderen halt zeitweise da und unterstützen und machen und alles äh, ja, mehr oder weniger, was so in eurem Umfeld zu steuern, zu erledigen ist, findet genau. dort letztendlich seinen, seinen Anlaufpunkt. Genau. Mhm. Ja. Ähm, unter anderem, das, nun mal so ganz kurz, Akzente plus das Magazin, das läuft ja auch über euch. Ne? Mhm. Also die Zeitung, die man überall in der Stadt aus ausliegen äh, findet, die kommt ja auch letztendlich über das agenda brot die kommt ja auch von euch.
0: Ja, jein muss man sagen. Also wir hm. sind die lokale Agenda als bürgerschaftliche Initiative ist Mitherausgeberin, zusammen mit Engagiert in Ulm, mit der Freiwilligenagentur. Ähm, über uns läuft natürlich vieles, weil wir eben sowas wie die Geschäftsstelle sind für die lokale Agenda. Ja. Und ähm, herausge oder der Verlag, der es herausgibt, ist äh, die Agentur Fresco in Lohnsee. Die fungiert praktisch als Verlag. Und das ist so ein Konstrukt, das ermöglicht uns einfach ganz viele ähm, Dinge, die wir jetzt als städtische Einrichtung normalerweise nicht machen könnten. Also normalerweise können wir als Stadt Ulm können wir nicht so gut so eine Zeitung rausgeben. Aber das geht eben ganz, ganz gut dadurch, dass wir gar nicht wirklich... Herausgeberin sind, sondern das über, die, über den Verlag machen.
1: Mhm, ja. Aber letztendlich sind viele Themen, die auch äh, im Umfeld der lokalen Agenda genau. zum Thema äh, gemacht werden oder dort eben laufen, in der Zeitung drin. Drin habe ich jetzt auch vorweggegriffen, dass diejenigen, die vielleicht zu Hause auch genauso eine Zeitung liegen haben, den bezug herstellen können zu unserem ja. Thema heute und auch vielleicht das eine oder andere Projekt, über das wir noch im Laufe der Sendung sprechen, dort nachblättern können, ein bisschen ja. nachlesen können und auch vielleicht ein paar Bildinformationen finden. Nebenbei, wenn wir schon äh, über Informationen, wo finden, sprechen, ihr habt ja auch ähm, eine Website, mhm, ihr auch. habt auch äh, Social Media. Vielleicht sagen wir einfach die Hörer ganz kurz nebenbei so ein bisschen Zeit haben, am Computer sitzen, gemütlich ja. auf dem Sofa oder auf dem Bett und äh, uns zuhören, wo man uns googeln, wo man uns finden kann, oder nicht uns, euch natürlich, uns auch
0: <lacht> <lacht> euch finden kann. Euch findet man auch, genau. Auch. Also die lokale Agenda findet man unter www.ulm-agenda21.de. Das ist die Website der lokalen Agenda. Und die Akzente Plus hat auch eine eigene Website, die heißt einfach nur akzente.de, aber mit weichem G, also A-G-Z-E-N-T-E. Da findet man sämtliche Ausgaben, da findet man auch ein, ein tolles, äh, tolles Archiv, wo es thematisch alles auch nochmal geordnet ist, wo man auch zu einzelnen Themen wirklich dann gesammelt die Beiträge der letzten Jahre finden kann. Genau, das ist Akzente Plus. Und dann haben wir noch eine Webseite, da geht es um, ähm, um unsere Fairtrade-Initiative zusammen mit Neu-Ulm. Und die heißt ulm handelt minusfair.de. Also, wenn, wenn das interessiert, wo kann man faire, nachhaltige Produkte in Ulm kaufen, der ist auf dieser Seite richtig.
1: Mhm. Neu-Ulm, das ist noch so ein Stichwort. <lacht> Natürlich haben wir Neu-Ulm Neu -Ulm städtischermaßen auf einer Fläche, aber Ulm und Neu-Ulm sind dann doch, ich glaube, auch in Bezug auf Themen der Agenda, zwei ganz verschiedene. Also sprich, euer Aktionsrat ist, glaube ich, auf Baden-Württemberg und auf mhm. Ulm begrenzt. Gell? Genau. Das ist,
0: ja, das ähm, ist neu -Um halt...
1: neu nicht integrierbar, nicht, nicht ja, möglich. Mhm.
0: das ist schwierig. Also wir haben natürlich unter unseren Engagierten und in den Arbeitskreisen haben wir Mitglieder auch aus Neu-Ulm oder aus dem Landkreis. Da machen wir natürlich keinen... Also das schränken wir in keinster Weise ein. Wer dazukommen möchte und mitwirken möchte, der ist herzlich willkommen. Mhm. Ähm, aber was Projekte angeht, was Veranstaltungen angeht und so weiter, da sind wir schon sehr auf Ulm konzentriert weil es eben auch eine Initiative des Ulmer Gemeinderats ist im letzten. Ja. Wir haben aber auch Kooperationspartner außerhalb von Ulm. Wir haben jetzt zum Beispiel, weil wir vorhin über den 5. März als Jahresdatum gesprochen haben, jetzt am 5. März eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Photovoltaiknetzwerk donau Iller. Die oh ja. sind wirklich in der ganzen Region bis runter nach Biberach sind die aktiv. Das, die haben einen viel größeren Zuständigkeitsbereich und das ist jetzt zum Beispiel auch kein Problem. Also wir können gut auch mit Partnern zusammenarbeiten, die eine weitere Reichweite haben und steuern dann halt einfach unseren Teil hier in Ulm dazu bei.
1: Ja, und wenn jetzt Menschen, die quasi als Ehrenamtler mit äh, sich beteiligen wollen auf der bayerischen Seite oder in Ulm-Umfeld wohnen, ist das auch kein
0: Problem. Das heißt, nee, die dürfen gerne kommen, ja. ähm, aber inzwischen gibt es ja auch jede Menge Möglichkeiten, sich in Neu-Ulm oder wo auch immer zu engagieren. Mhm. Also
1: Nur der Vollständigkeit halber, gibt es so eine lokale Agenda oder ein äh, sachvergleichbares Projekt dann auch jenseits der Donau?
0: Also in Neu-Ulm gibt es keine lokale Agenda. Was sich dort jetzt angesiedelt hat, ist das Haus der Nachhaltigkeit. Das ist oh ja. sicherlich einigen ein Begriff. Mhm. Ist aber eigentlich, oder Sie führen es ja auch im Titel, dass es äh, um ein Haus geht für die Region Ulm und Neu-Ulm. Ja. Aber ich denke schon allein dadurch, dass die jetzt ihren Standort zumindest für die nächsten Jahre mal in neu gefunden haben, äh, wirkt sich das natürlich auch gerade auf das neu umfeld aus. Und die Menschen haben dort einen ganz konkreten Anlaufpunkt, wo sie auch hin können, wenn sie zu dem Thema was machen oder was hören möchten.
1: Mhm. Und äh, die Menschen, die jetzt das Haus der Nachhaltigkeit machen, die haben aber ja auch, glaube ich, ein bisschen den Ulm Bezug da, ne? Also das sind ja, auch ja Ulmer, genau. genau.
0: Also es sind viele Ulmer dabei. Mhm. Ähm, das Ganze hatte auch einen Ursprung in, ja, wenn man so will, einen Ursprung in Ulm. Ähm, aber ist dann ziemlich schnell viel größer auch geworden von, mhm. von der Reichweite her.
1: Ja, Mit wem habt ihr denn sonst eng verzahnt zu tun? Also wir hatten äh, vorher schon so ein bisschen auch von verschiedenen Gruppen oder in Ulm, wie ist das mit so einer Umweltinitiative, die äh, schon länger existiert, gesprochen. Äh, gibt man vielleicht mal kurz ein bisschen Überblick, welche Gruppen, welche Vereine, welche Initiativen, Projekte ihr in dem Umfeld irgendwie alle in, in, ja, letztendlich irgendwo dabei habt oder wer der letztendlich, da alles auch noch seine Ideen einsteuert, welche Initiativen, Gruppen, Mannschaften da letztendlich auch ja. im Umfeld tätig sind, mit denen ihr vernetzt seid, also Vernetzungsthema.
0: Vernetzung, genau. Also, ja. man kann zum einen sagen, wir wirken gegenseitig bei den einzelnen Projekten zusammen und wirken damit, haben eben auch Partnerschaften, Kooperationspartnerschaften. Also, was ich schon genannt habe, ist dieses Photovoltaik-Netzwerk. Mhm. Ähm, weil das auch ein großes Thema ist in unseren Arbeitskreisen, erneuerbare Energien. Wir sind mit dem UNW, vorhin auch schon kurz angesprochen, Müller Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, sind wir eng verbunden, haben schon gemeinsame Projekte gehabt, sind eigentlich auch immer Kooperationspartner, wenn die äh, im Frühjahr ihre Stadthausveranstaltung zum Beispiel haben. Wir sind mit dem BUND, ähm, immer wieder in Projekten, in gemeinsamen drin und in einem engen Austausch. Der ADFC ist ein wichtiger Partner, also Allgemeiner Deutscher also Fahrrad. -Trupp.
1: Fahrrad, jawohl, genau, ja. Mhm.
0: Nicht zu so verwechseln mit dem ADAC. Ja. <lacht>
1: äh,
0: äh, wen kann ich noch Denn Wir sind mit der Regionalen Energieagentur in engem Austausch. Thema Wärme ist bei uns im Moment gerade auch ein großes Thema im Arbeitskreis. Wir sind auch die, die städtischen Tochtergesellschaften, SWU ist ein wichtiger Partner, die Entsorgungsbetriebe, mit denen sind wir zusammen mit der Ulmer City wiederum an dem Thema Mehrwegsysteme für die Gastronomie dran und haben da jetzt gerade angefangen eine Kampagne vorzubereiten, ähm, ja, es ist schwierig, dass man nichts Wichtiges vergisst. Wir haben äh, die Uni und die Hochschule, mhm. wo wir enge Verbindung auch haben. Auch die Hochschule Neu-Ulm, mit denen wir schon das ein oder andere zusammen umgesetzt haben. Da geht ja. es dann eher um Kommunikationsthemen zum Beispiel. Mhm. Also die Frage, wie kann man die Leute dazu bewegen? Ein, ein Thema war mal äh, Balkon-PV. Wie kann man dieses Thema in die Breite bringen und Menschen dafür gewinnen, dass sie über so eine steckerfertige balkon nachdenken. Also ganz unterschiedliche Sachen. Und äh, das ist auch das Tolle, dass hier in Ulm so viele Einrichtungen gibt, wo man wirklich auch schön miteinander tüfteln kann dann an einzelnen Aufgaben.
1: Mhm. Ja. Ich sehe ja gerade auch, ich nehme an, dass das ein bisschen übertragbar ist, im Magazin, noch den einen oder anderen an Kooperationspartner. Ja, genau. Sind da jetzt auch noch weitere Gruppen, die jetzt auch genannt werden wollen? Also werden die HNU genannt. Hier, also genau HNU, das ist die Hochschule Kempten, das gehört ja auch zu HNU, ist glaube ich noch Außenstelle beispielsweise. Ich sehe aber hier zum Beispiel auch das Donaubüro, wird hier auch zum Donaubüro, Beispiel erwähnt. Genau, und das Selbsthilfebüro Korn wird hier sogar auch erwähnt.
0: Ja, mhm. also, da, also das bezieht sich hauptsächlich dann hier auf die Akzente Plus, weil die wirklich ah ja, schon okay. seit Beginn dieser, mhm. dieses Formats, das lebt ja auch davon, dass da immer Partner mit dabei sind, ist das Selbsthilfebüro Korn eigentlich mit dabei. Mhm. Ähm, ja, und mit FreeFM haben wir natürlich auch eine Partnerschaft. Wir ja, ja, haben auch, auch ständig... Miteinander zu tun und finden es auch toll, dass wir hier immer wieder unsere Themen auch einbringen dürfen und vorstellen dürfen.
1: Genau, für alle, die die Plattform hören, die wissen, dass wir zu gegebener Zeit immer wieder aus dem Umfeld, eine Zeit lang vor zwei Jahren, hat man, glaube ich, jeden Monat sogar regelmäßig eine Sendung, Petra, mhm. die du immer dann ausgesucht oder beziehungsweise die Themengäste ausgesucht und äh, dann zu uns geschickt hast. Das in ähnlicher Form soll es, wenn ich das richtig weiß, auch wieder geben. Also ja. kurz gesagt, in der Plattform sind wir mit Themen aus dem Umfeld lokale Agenda und Akzente und Akzente Plus im Magazin sehr eng dann auch verbunden und berichten also über das, was man da lesen kann. Also können wir in dem Umfeld auch ja, dazu. Gott sei Dank gibt es euch hier in
0: Ulm. Ja, das ist schön, <lacht> dass du das
1: sagst. Das finde ich sehr schön, na klar. Also wir sind auch gerne natürlich immer mit dabei. Also das sind auf jeden Fall so, die Gruppen gibt es jetzt auch über, das ist jetzt mehr so ein bisschen Ulmbezug, darüber hinaus so auf der Baden-Württemberg-Ebene oder auf drüber hinaus eben noch irgendwie wichtige Partner, mit denen ihr auch dann stetig in Verbindung seid, euch austauscht. Also Vernetzung über Ulm hinaus, ja. würde ich sagen.
0: Ja, also äh, wir haben auch äh, enge Verbindungen zu, zu den Kommunen hier im Umfeld, in der Region, die auch in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs sind. Blaustein, Dornstadt zum Beispiel. Oh ja. Wir haben, ähm, habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt, es gibt dieses, dieses baden-württemberg-weite Netzwerk, äh, was von Karlsruhe aus, vom, vom Nachhaltigkeitsbüro, der LUBW, also der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, äh, glaube ich, heißt es ausgeschrieben, be äh, betrieben wird. Da kriegen wir ganz viele Informationen her. Da gibt es auch Fördermöglichkeiten für bestimmte Dinge. Also da haben wir auch einen, einen äh, guten Kontakt hin wenn wir da mal Unterstützung brauchen in der Richtung. Jetzt muss ich überlegen, bundes, bundesweit ist schwierig. Also, mhm. Aber wie gesagt, wenn dann so auf kommunaler Ebene, Städte untereinander sind natürlich schon auch immer wieder, oder die Aktiven dann zu bestimmten Themen ne, untereinander im Austausch, da fragt man dann schon mal nach, wie seid ihr das Thema angegangen, wie ist es bei euch gelaufen, ja. was gibt es für Tipps, wenn wir da auch einsteigen wollen. Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall ganz viel irgendwo auch äh, Kommunikation. Das heißt, äh, dein Joballtag wird wahrscheinlich sehr viel mit Telefon, mit Mailing mhm, und genau. Kontakt zu tun haben. <lacht> und äh, hast du so ein, etwa eine Ahnung, wenn man jetzt mal das versucht zu so beziffern, wie groß das Umfeld der Beteiligten? Das mal mehr auf den engeren Kreis, also wir kommen dann gleich ein bisschen auf die Strukturen, wie die lokale Agenda und welche Arbeitskreise auch strukturiert ist. Aber mit wie vielen Menschen du so in dem Umfeld zu tun hast, jetzt mal die ganzen Partner inklusive, inklusive, redet man von <lacht> Hunderten oder von mehr, wie viel, einfach wie viel, also dein Telefonbuch umfasst in dem Job quasi ungefähr, wie viele ja, Einträge dann so, nur mal ein bisschen Hausnummer zu nennen, wie viele Menschen da also letztendlich irgendwo ja. mit engagiert sind.
0: Schwierig zu sagen, das ist natürlich ganz unterschiedliche Ebenen auch, ja, okay. wo die, mhm. äh, die Kontakte stattfinden, mhm. aber also in die Hunderte geht es schon, glaube ich, mhm. Also ähm, angefangen von denen, die wirklich ganz aktiv in den in den Arbeitskreisen sich einbringen und da viel Zeit auch investieren, indem sie gemeinsam an Projekten arbeiten, ähm, bis hin zu Leuten, die man halt so einmal im Viertel oder im halben Jahr anruft, weil man jetzt gerade eine bestimmte Information braucht oder einen mhm. bestimmten äh, ir irgendeinen bestimmten Schritt anstupsen anstup möchte mhm. bei der Person. Ähm, ja, dann sind es schon ein paar hundert, mhm. glaube ich.
1: Ja, müssen wir auch noch überreden, wie das dann in Bezug auf a Finanzierung, b auch in Bezug mhm. auf Gemeinderat und auch Berichterstattung vielleicht abläuft. Ach, ich denke aber, wenn ich so richtig sehe von der Uhrzeit, wäre es schon wieder mal Zeit von der Musik. <lacht> und dann spielen wir wieder was einmal was ganz Aktuelles. Ich glaube, das andere sogar auch. Ja, also wir spielen auf jeden Fall Boris Blank CD Resonanz ist diesen Freitag erschienen, CD LP, den Titel Resonanz spielen wir. Boris Blank, das ist der von Yellow, der Soundtüftler könnte man auch sagen und dann spielen wir noch die Sidewick Profits mit einem Titel, der ganz gut passt, und der heißt nämlich Smile und äh, ja, Smile wird auch gleich jemand, aber erst erstmal die Musik und gleich geht's weiter. Ihr hört Radio Free FM, weiter so, guter Sender. Ich bin Franz Josef Radamacher, Professor an der Uni Ulm und beschäftige mich mit einer guten Gestaltung der Globalisierung. Hello, you are listening to Radio Free FM in Ulm. Mein name is Jana. Radio Freire. Heute Nachmittag sprechen wir über die lokale Agenda. 25 Jahre lokale Agenda Ulm gilt es zu feiern. Ich habe es gesagt, 5. März ist der Stichtag oder ist der eigentliche Geburtstag. Petra Schmitz, die von der lokalen Agenda verantwortliche Leiterin hier in Ulm, ist bei mir heute im Studio. Petra, jetzt haben wir schon eine ganze Menge dazu gelernt. Auch ein bisschen über die verschiedenen Verbindungen, die du mit vielen Menschen in Ulm und um Ulm herum hast gesprochen. So ein Punkt, bevor wir auf die Strukturen, Organisation innerhalb des Projekts eingehen, würde ich kurz so wissen wollen: Die ganzen Unterstützung, die Mittel kommen alle von der Stadt ja. oder gibt es auch vom Land? Oder wie bekommt ihr letztendlich? Also wie werdet ihr auch finanziell getragen? Wie ist denn das?
0: Also der größte Teil kommt von der Stadt. Die, die Stellen, die wir da haben, die hauptamtlichen Stellen, kommen von der Stadt. Wir haben ein kleines Budget, das kommt von der Stadt, dass für Projekte und Veranstaltungen ausgegeben wird. Und hin und wieder gibt es natürlich die Möglichkeit, mal übers Land eine Förderung zu bekommen oder aus einem Förderprogramm heraus von einer anderen Organisation. Das nutzen wir auch soweit möglich, aber der größte Teil ist die Stadt. Die Räume sind von der Stadt angemietet.
1: Mhm. Genau. Ja, also von Landesebene, Bundesebene eher nein. Das ist dann echt ein lokal getragenes mhm, Thema. Genau, Lokale ja, Agenda, ja. lokal getragen. <lacht> Und dann müsst, dürft ihr natürlich äh, wahrscheinlich öfter mal in den Gemeinderat, weil letztendlich das sind diejenigen, die dann euch, wie wir gesagt haben, tragen. Also müsst ihr wahrscheinlich auch da häufiger mal Bericht erstatten. Das heißt, dann darfst du wahrscheinlich öfter mal auch vortragen, was in der lokalen Agenda läuft, wo es hingeht, was schon erreicht ist, oder?
0: Ja, gar. also wir sind, wir haben alle zwei Jahre haben wir die Möglichkeit zu berichten. Ja. Aber das ist dann wieder so ein Punkt, wo wir auch trennen zwischen dem, was wir im Agendabüro als städtische Einrichtung machen und der bürgerschaftlichen Initiative, die die lokale Agenda ja eigentlich ist. Das heißt, berichtet wird immer aus unserem Agenda-Vorstand heraus. Es mhm. ist immer jemand von den Vorständen. Das klingt jetzt ein bisschen nach einer Vereinsstruktur, ist auch daran angelehnt, mhm. ähm, dass wir so ein Vorstandsgremium haben. Und äh, genau, die sind ja quasi dafür da, so, da so ein bisschen strategisch zu lenken, welche Themen werden bearbeitet und an welcher Stelle werden wir aktiv. Und die haben dann eben auch diese Berichts Möglichkeit oder Berichtspflicht, kann man schon fast sagen, wie du schon sagst. Das Geld mhm. kommt immerhin von der Stadt, dann soll da natürlich auch regelmäßig berichtet werden, ja. was damit gemacht wird.
1: Wird der Bestand der lokalen Agenda denn jetzt auf eine gewisse Zeit garantiert, dass man weiß und sagt, okay, bis zum nächsten Jahrhundert oder ein Jahr <lacht> oder zwei Jahre? Wie ist denn das, also wie weit voraus ist denn gesichert und auch finanziert, dass ja. ihr arbeiten könnt? Oder musst, musst du jedes Jahr Mittel dich dann irgendwie bemühen oder die Vorstände, die du gerade ansprachst? Wie, wie ist denn das?
0: Ja, nee, also die, die Stellen, die wir haben, sind unbefristet. Die Mittel, die wir haben, da gibt es auch keine auferlegte Frist. Da das wird eigentlich von einem Jahr aufs nächste mhm. immer so weitergereicht oder weitergetragen, Gott sei Dank. Also da sind wir auch sehr dankbar, dass wir da nicht jedes Mal wieder neu äh, betteln müssen. Aber es ist eben auch ein schönes Zeichen, dass die Arbeit wertgeschätzt wird, dass gesehen wird, wie wichtig das ist, ähm, wie wichtig auch die, äh, diese Vernetzung untereinander ist und dass die Stadt da eben auch ihren Teil dazu beiträgt und ja, das ja. mit unterstützen muss. Mhm. Ja.
1: Neuer Oberbürgermeister wird am 29. Mhm. eingesetzt. Mhm. Ich nehme mal an, dass sich ja bezüglich jetzt, jetzt Strukturen und allem, was jetzt angeht, die Dinge eher positiv weiterentwickeln, zumindest also nichts verändert, nichts schlechter wird. Ne? Also, ja, also
0: es gibt keinen Grund zur Annahme, dass ja. sich da was verschlechtert.
1: Mhm. Ja, aber zumindest habt ihr dann einen neuen Ansprechpartner mhm. auch und genau. da einen, das dann Ist das dann dein Chef oder wie ist das von Ja, dir?
0: also wir sind als ähm, Agendabüro direkt dem OB zugeordnet. Ja. Sind also eine Stabsstelle. Und von daher wird sich für uns als Mitarbeitende sicherlich stark auswirken. Es ist natürlich immer was Neues, wenn ein neuer Chef da ist, werden sich andere Kooperations ja, ja. Sachen ergeben und so weiter. Aber wir, sind, wir schauen uns das jetzt, mit, mhm. schauen da ganz optimistisch in die Zukunft. Mhm.
1: Aber ihr habt euch noch nicht getroffen. Also, nee, das ist alles dann nach der Amtseinführung, nach genau. dem 1. März dann. Ja, gut. Also, auf jeden Fall, ich will sagen, ihr seid momentan auf jeden Fall sicher. Ihr seid auch eine gewisse Zeit gesichert. Ihr seid fest in dem Thema drin. Das heißt, die Arbeit kann auf jeden Fall so weiter ja. getragen, weiterlaufen. Schön. Peter, dann lass uns doch mal ein bisschen in die verschiedenen. Äh, Strukturen, Bereiche, mhm. Arbeitskreise reinschauen und dann auch erläutern vielleicht, was genau dort gemacht wird, was unter den Rubriken an Tätigkeiten ist, wie viele Leute damit arbeiten und äh, geben uns einfach da mal einen, einen tiefen Einblick und Überblick, was genau an mhm. Themen da beackert und bearbeitet wird und äh, ja, dann ja. können wir da ein bisschen an die Projekte, die gerade aktuell sind, noch absteigen.
0: Genau, da können wir vielleicht mal, also wir sind gestartet vor 25 Jahren mit fünf Arbeitskreisen, das war so ähm, das Ding vom Ivo Gönner damals, der auch unsere Schirmherrschaft hatte und der äh, gesagt hat, wir orientieren uns an den fünf Lebensbereichen des Menschen, nämlich ähm, Arbeiten, Bildung, äh, Mobilität, Wohnen. So, und jetzt fehlt mir der vierte, äh, der fünfte. Ja genau, äh, Freizeit. Oh ja, ja. Freizeit und Erholung war auch so ein Thema. Das waren die fünf Kreise, mit denen wir gestartet sind. Die sind ein bisschen modifiziert inzwischen, aber im Großen und Ganzen ist uns einiges erhalten geblieben und die Arbeitsstrukturen haben sich auch verändert. Das waren tatsächlich feste Arbeitskreise, die haben sich so einmal im Monat oder manche auch nur einmal im Vierteljahr getroffen. Und jetzt ist die, hat sich die Arbeit viel stärker so projektorientiert oder auch orientiert an den anstehenden Veranstaltungen aufgebaut. Mhm. Also was nach wie vor regelmäßig einmal im Monat tagt, ist zum Beispiel unser Arbeitskreis Energie. Der hat jetzt gerade vor wenigen Monaten eine Bürgerenergiegenossenschaft für erneuerbare Energien gegründet und wendet sich jetzt verstärkt dem Thema Wärmewende zu. Da wird jetzt also erstmal ganz grundlegend aufgearbeitet. Wo könnten da ähm, Aufgabenbereiche sein für so einen Arbeitskreis, der oh ja. jetzt zum Beispiel aus Menschen besteht, die zum einen als engagierte Bürgerinnen und Bürger kommen, aber auch ganz viele Fachleute sind da mit drin. Von der Regionalen Energieagentur, aus dem Beratungsbereich, aus dem Planungsbereich und so weiter. Also sehr breit aufgestellt, ähm, Menschen mit viel Fachwissen, Menschen mit viel Interesse am Thema. Kann, ja, du wolltest was fragen? Ich wollte was sagen.
1: Ehrenamt ist auf jeden Fall ja, ein Stichwort. Ja, das alles
0: Ehrenamt, genau.
1: genau. Das heißt, man kann, und das sind jetzt äh, vielleicht, das will ich auch dazu sagen, für alle, die zuhören und sagen, wow, 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 great, großartig, was ihr macht. Äh, wenn man sich jetzt äh, für begeistern kann, Aktivitäten in dem äh, Umfeld, lokale Agenda und einem der Arbeitskreise, der Teams, dann darf man sich auch jederzeit unkompliziert melden und beteiligen. Genau. Also das, ihr sucht jederzeit Mitstreiter.
0: Genau, jederzeit. Also man kann ähm, Jederzeit schnuppern kommen. Das mhm. kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an. Sind mir die Menschen sympathisch, die da aktiv sind? Man kann sich auch erstmal bei uns informieren im Agendabüro, damit man erstmal so einen Überblick kriegt, in welche Themen kann ich denn überhaupt einsteigen. Und wir bieten jetzt anlässlich der Engagier-Dich-Woche... Die ist jetzt im März, wird von der Freiwilligenagentur organisiert und da bieten wir einen Abend an und zwar am ähm, Mittwoch, den 20. März von 18 bis 19 Uhr, glaube ich, muss ich gleich nochmal nachgucken, ähm, im Verschwörhaus, wo man uns mal kennenlernen kann, also wo man sich wirklich auch ganz unverbindlich mal informieren kann über Engagementmöglichkeiten bei der lokalen Agenda mhm. und beim UNW, das machen wir mit denen zusammen.
1: Oh ja. Das heißt, es gibt jetzt im Rahmen der 25 Jahre auch viel, was jetzt vielleicht Rückblick, dass man sich informieren kann, Bilanz betrifft, mhm. ein paar Highlights, die man angucken kann, aber auch Informationen für das, was kommt, was an Themen geplant ist, um sich zu informieren. Das heißt, genau jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich einfach mit der Thematik mal zu befassen, den Gedanken zu tragen, mitzumachen.
0: Genau, ja. Also... Und man findet eigentlich auch immer den, den Einstieg in, in die Themen, denke ich, weil da eine große Offenheit auch da ist, neue Menschen einfach mit aufzunehmen.
1: Ja, ja. Sehr schön. Ähm, von denjenigen, die beteiligt sind, einfach mal so ein bisschen auch, sind jetzt wahrscheinlich übergreifend alle Generationen vertreten. Also mir geht es auch ein bisschen darum, Themen, Nachhaltigkeit, mhm. Rise of Future habe ich vorhin angesprochen, ist ein Thema, was sehr viele, oder Klima, was sehr viele junge Leute auch bewegt. Auf der anderen Seite weiß ich auch äh, aus Sendungen, die wir hier schon gemacht haben, dass bei euch Leute, die jetzt ihr Berufsleben schon, die Genossenschaft zum Beispiel, mhm. Klaus fällt mir ein, schon abgeschlossen haben, die sich da jetzt sehr, sehr stark einbringen, die aber schon ein bisschen fortgeschritten und sind. Sprich, wissen das bei euch so vom Mittwoch, also alle Generationen, alles so quer äh, durch die Jahrzehnte jetzt, äh, beteiligt oder wissen das?
0: In der Theorie ja. <lacht> nee, Spaß beiseite. Wir haben natürlich mhm. das Problem, dass viele äh, Vereine und so weiter auch haben, dass wir wir ähm, den Nachwuchs irgendwie anziehen müssen. Und Das ist schon schwierig, weil es in unseren Arbeitsgremien halt oft sehr theoretisch zugeht und sehr ähm, konzeptionell gearbeitet wird und da fehlt den jungen Leuten, ich kenne es ja selber aus meiner eigenen Jugend, da fehlt einem dann oft die Geduld. Das heißt, je konkreter wir sind mit dem, was wir machen und je konkreter die, die, äh, die Arbeitsteams sind, die da mitwirken umso mehr junge Leute haben wir auch dabei. Also das ist wirklich ganz spannend zu beobachten. Jetzt gerade zum Beispiel die Bürgerenergiegenossenschaft, die ja jetzt auch ihre eigene Arbeitsstruktur gerade aufbaut und schaut, dass sie da Menschen mit einbindet, die dann da ehrenamtlich tätig sind. Mhm. Da kommen viele junge Leute dazu, die da einfach ganz konkret sehen, aha, hier geht richtig was vorwärts. Ja? Mhm. Hier wird jetzt wirklich Ärmel hochgekrempelt und gearbeitet. Wir haben einen Kreis, das ist jetzt kein, ich würde jetzt sagen, kein eigenes Arbeitsgremium von uns, aber so ein, so ein Vorbereitungsteam für unsere Future Fashion Aktivitäten. Da haben wir letztes Jahr schon einen, sieben, einen siebenwöchigen Aktionszeitraum gemacht. Dieses Jahr haben wir es ein bisschen zusammengezurrt und machen nur eine Woche zum Thema nachhaltige Mode. Und auch da bringen sich ganz gerne einfach junge Leute ein, weil es ja. halt auch mit ihrem Lebensalltag zu tun hat direkt und weil man direkt und konkret was machen kann und was sehen kann.
1: Das ist der Punkt, genau, das ja. sollte ich auch ein bisschen hinaus. Gerade die vielen Menschen, die heute aus die Straße gehen, was fordern, muss man immer wieder Fridays for Future auch nennen und letzte Generation, die alle auch schon bei mir in der Sendung waren, äh, wo ich das Gefühl habe, es wird sehr, sehr viel gewünscht und gefordert und es hat immer, die Politik muss was mhm. tun, aber ich sage immer, nee, ihr müsst, könnt selber auch mhm. was tun, euch einbringen, nicht immer nur, andere können auch nicht alles, das ist auch sehr viel ein Thema von Bürgerengagement und äh, hier besteht die Chance durchaus selber was eben zu tun und damit auch Themen wie Nachhaltigkeit und so weiter mit Leben zu befüllen. Aus diesen Worten ja, wie soll ich mal sagen, was Reelles entstehen zu lassen.
0: Genau, ja. Mhm. Und das ist dann das Tolle zu sehen, da sind in, in diesen Themen ganz viele junge Leute aktiv, aber halt wirklich sehr konkret. Ne?
1: Ja. Aber wenn du sagst mit Kleidern zum Beispiel, so Aktion Nachhaltigkeit, wenn man jetzt in den Griff, viele fragen mir, was ist damit gemeint, aber heißt mhm. zum Beispiel, dass ich Kleider nicht nach einem halben Jahr wegschmeiße und sage, neue Mode, jetzt ah, ist das, das wieder, es ist nicht mehr pink in, sondern es ist ja grün innen <lacht> oder was weiß ich, oder jetzt nicht die kurzen, sondern die langen Hosen ja. und die blutrigen Hosen und nicht mehr die engen Karottenhosen innen. und man schmeißt weg, nein, es geht darum, die Sachen dann auch äh, zu erhalten oder vielleicht, genau. es gibt ja auch so Umschneidereien ja, glaube ich, genau. mittlerweile zu recyceln, das ja. ist typischer Fall von Nachhaltigkeit bei Kleidern zum Beispiel.
0: Genau. Nee, Workshops organisieren die mhm. oder Kleidertauschtage oder Upcycling-Workshops äh, Upcycling und so weiter. Da, da geht es dann halt wirklich ganz konkret direkt zur Sache. Und das ist so ein, so ein typisches Thema, wo es auch quer durch alle Generationen dann geht bei uns. Da sind dann schon auch Ältere dabei. Ähm, und das wird eine spannende Geschichte. Jetzt wieder Ende April wird das stattfinden und da sind wir jetzt gerade mitten in den Vorbereitungen. Das ist eins von den Teams, die gerade ganz aktiv da auch arbeiten. Mhm.
1: Ja, die Teams, die Einzelnen, sind die alle ungefähr so gleich groß. gibt mal so ein bisschen auch da eine Hausnummer, wie viele Menschen so mhm. in einzelnen Arbeitskreisen da tätig sind, also vor mit den über 300 oder mit den Hunderten, die du insgesamt zum Umfeld so kennst, betreust, wenn <lacht> du dich rauskommst. Genau. Dunstkreis, ja. Einfach, dass wir auch mal da ein bisschen wissen, wie viele Menschen denn da dabei sind.
0: Ja, also die Teams sind eigentlich meistens eher überschaubar, mhm. so sagen wir mhm. mal zwischen fünf und zehn Leuten, manchmal sind es auch zwölf oder 15. Das variiert auch immer so danach, was gerade auf der Tagesordnung steht, aber so, dass ein gutes Arbeiten in dem Team möglich ist. Ja. Wir haben es dann auch schon öfters so gemacht, wenn wir gemerkt haben, oh, jetzt äh ähm, wird sehr speziell zu bestimmten Themen, dass wir dann sogar Unterteams gegründet haben. So kleine mhm. Projektteams, die dann sich in ein Thema richtig reingeschafft haben und dann so von einem Monat zum nächsten die anderen dann wieder updaten und berichten über ihre Arbeitsergebnisse. Oh ja, ja.
1: Mhm. ja. Ähm, die Teams, wie oft treffen die sich? Ist das unterschiedlich oder sind jetzt ähm, alle Teams an allen Tagen, nee, das kann ja schon gar nicht von der Räumlichkeit sein, mhm. oder bei äh, euch im Haus, so. oder wie, wie ist denn das so? Einfach mit ja, was ich hinaus will, mit welcher Intensität wird gearbeitet und mit welcher mhm. Zeit, mit welchem Aufwand muss man, wenn man sich jetzt begeistern würde und mitmachen wollte, denn etwa befassen oder mit wie viel Zeit Einsatz muss man rechnen?
0: Also wenn man wirklich gerade an dem Thema dran ist, dann normalerweise einmal im Monat. Mhm. Manchmal werden dann die Abstände auch verkürzt dann vor einer Veranstaltung oder so, damit es dann auch ähm, schön alles im Rollen bleibt. Ähm, und manchmal haben wir auch schon welche gehabt, die haben sich dann nur alle zwei oder alle drei Monate getroffen.
1: Ah ja, gut, aber die werkeln dann vor sich hin äh, im, im Stillen ja, oder genau, äh, online im Austausch wahrscheinlich auch. auch oft, ja, ja. auch. Wie waren das im Prinzip jetzt eigentlich in der schwierigen Zeit, in der, in der Corona-Phase? Ich kann mir vorstellen, dass da in Bezug auf Zusammenkunft mhm. natürlich auch Beschränkungen gegeben hat und wahrscheinlich in Bezug auf Aktivität die eine oder andere Einschränkung. Wie, wie konntet ihr da an der Stelle arbeiten oder ging das überhaupt?
0: Das ging erstaunlich gut, also online ging relativ gut. Wir haben auch ganze Veranstaltungsformate dann auf Online-Formate umgearbeitet. Mhm. Ähm, Ideenwerkstätten online veranstaltet oder also ganz besonders krass war eine Ausstellung, die eine posterausstellung die wir vorbereitet hatten, die dann nicht stattfinden konnte. Ja. Wo wir dann eben auch ähm, ja, was Dig Digitales draus gemacht haben, ein kleines Video, das man sich dann auf YouTube angucken konnte, das ist natürlich nicht das Gleiche, da fehlt dann schon auch der Austausch und das, ähm, ja, das Gesamtambiente, aber da haben wir schon eigentlich versucht, trotzdem weiterzumachen und dran zu bleiben. Und es gab in der Zeit auch eine Initiative, das war auch im Rahmen von unserem Netzwerk, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es angestoßen hatte, zwar nicht die lokale Agenda, aber wir waren mit dabei, dass wir gesagt haben, wir müssen so ähm, alle vier Wochen mal ein Thema auch wieder auf die Straße bringen, weil das sonst auch alles komplett aus den Augen verloren wird. Und dann haben wir so themenbezogene Mahnwachen gemacht. Und oh ja. in jeder Woche, äh, in jedem Monat hat eine andere Organisation sich drum gekümmert. Der ADFC zum Thema mehr Platz fürs Rad und oh ja. das Thema Rassismus haben wir aufgegriffen. Also ganz breit aufgestellt eigentlich auch. Aber dann eben auch mit Abstand und Maske auf dem Münsterplatz und alles äh, streng nach Vorschrift. Aber es hat gut funktioniert. Also es hat äh, dafür gereicht, die Themen im, in der Öffentlichkeit und am Köcheln zu halten und nicht komplett sich aus den Augen zu verlieren in mhm. der Zeit.
1: Habt ihr euch dann grundsätzlich, was Equipment angeht, auch mehr noch digitalisiert? sodass das mhm. eben auch sowas wie ähm, naja, die Tools, die es so gibt, mit denen man online sich online treffen kann, also, hat es bei euch auch ein bisschen, was das angeht, einen Quantensprung getan? Also, wie bei uns zum Beispiel oder bei anderen Unternehmen, dann ja. mehr ja. zu digitalisieren. Ja, ja. Ja?
0: Also, wir hatten natürlich das Glück, wir sind ganz am Anfang von Corona, sind wir da an den Weinhof gezogen mit ja. unserem Büro. Und da waren wir natürlich mitten im Geschehen, was Digitalisierung angeht. Also, da ja. waren wir dann. Wir haben eigentlich selber da gar nicht so viel als Agenda-Büro, aber wir können uns da halt durchfuttern, sage ich jetzt mal, indem wir da dann halt von der digitalen Agenda mal so eine Sitzungseule ausleihen, mhm. die dann so hybride Sitzungen möglich macht zum Beispiel. Oder die hatten auch haben auch unten in ihrem Verschwörhaus natürlich da verschiedene Möglichkeiten. Oder wir haben dann auch das ein oder andere in der VH veranstaltet, die auch relativ früh, relativ gut ausgestattet waren, auch mit hybrider Veranstaltungstechnik.
1: Mhm. Oh ja, sehr gut. Die Ergebnisse, wenn jemand zum Beispiel jetzt auch ein bisschen über aktuelle Themen äh, lesen möchte. Also Akzentplus ist mhm. immer ein. Ähm, Veröffentlichungsweg äh, gibt es äh, im Internet wahrscheinlich auf der Seite der lokalen Agenda mhm. oder auf den äh, Seiten der Arbeitskreise dann auch immer Informationen, oder? Genau, also,
0: das ist eigentlich, halten wir ganz gut aktuell. Wir haben die eine Kollegin von den fünf, von denen ich gesprochen habe, die einen halben Tag die Woche da ist, die pflegt unsere ganzen Internetseiten unter anderem und da findet man eigentlich immer aktuelle News.
1: Mhm. Sehr schön. Ähm, oh, jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie wir gesprochen haben. Um so ein Gefühl nach könnte man wieder eine Musik mal zwischenschieben. Mhm. Und äh, dann anschließend ein bisschen die einzelnen Projekte reingucken. Mhm. Und auch vielleicht ein bisschen bei 25 Jahren wird es ja das ein oder andere Projekt auch geben. So ein Highlight oder auch mal, ja wir haben es vor der Sendung gesagt, manches ist auch mal schief gegangen. Mhm, auch da können wir mal ein bisschen reingucken. Und äh, ja, apropos stieflaufen, ja. Wir haben gleich Station ID mit Mauro Engel. Nicht so ganz geklappt. Hat es in Bathurst zwölf Stunden vor Team Gruppe M Racing. Mauro, sehr schade, aber nächstens wird es dann wieder besser. Ähm, dann spielen wir außerdem, also wir spielen Blonday mit Sunday Girl. Passt irgendwie ganz gut zum heutigen Sonntag. Und die Band Yes mit dem Titel Soon. Soon, das ist es. Also, hören wir an.
0: Aus der DCM und ihr hört die Wissensstrahlung bei FreeABM.
1: Free Your Mind with 102.6 Yes, mit Zoom waren es hier in der Wissenstrahlung Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um die lokale Agenda 25 Jahre Jubiläum Agenda in Ulm. Und äh, bei mir im Studio ist, sagen wir, da ist Petra, du nochmal. Ja, <lacht> ist Petra
0: Schmitz von, vom Agendabüro der Stadt Ulm.
1: Genau, für alle diejenigen, die erst vielleicht ein bisschen später eingeschaltet haben, dass ihr auch nochmal wissen, dass ihr auch nochmal wisst, wen man denn heute in Traion bzw. wer bei mir im Studio sitzt. Ja, also lokale Agenda, jetzt würde ich sagen, in der zweiten Stunde Steigen wir mal so ein bisschen in aktuelle und auch vielleicht vergangene Projekte ein, Petra. Was ist denn so gerade am Laufen? Was sind vielleicht auch die ganz großen Erfolgsprojekte und Themen, die ihr schon hattet oder die am Laufen sind? Gib uns da einfach mal ja. ein bisschen sehr konkreten Einblick.
0: Ja, da kann man natürlich viel erzählen. Ich, was im Moment gerade am Laufen ist oder wo es, wo es gerade wirklich gut gestartet ist, ich, ich habe es vorhin schon mhm. kurz erwähnt, ist unsere Bürgerenergiegenossenschaft. Donauenergie für die Region, die wir äh, letztes Jahr im Herbst gegründet haben oder den Gründungsprozess abschließen konnten letztes Jahr im Herbst und äh, wo einfach wahnsinnig viel Interesse in der Öffentlichkeit da ist, Menschen beitreten und bereit sind, da ihr Geld einzubringen. Und äh, wir haben da ein Team, das Projekteteam, das schon seit Monaten äh, dabei ist, die ersten Projekte da auszufeilen und auf den Weg zu bringen. Und zwar geht es... Jetzt am Anfang mal darum, öffentliche Dächer zu finden oder, sagen wir mal, größere Dächer zu finden, muss nicht unbedingt ein öffentliches Dach sein, äh, um, um dort äh, Solarstrom zu gewinnen. Und da gibt es verschiedene Konstellationen, wo das ganz gut geeignet ist. Und interessant ist es halt für Eigentümer von solchen Gebäuden, die eben selber nicht investieren wollen. Und da käme dann die Donauenergie als Genossenschaft ins Spiel und könnte dort ähm, Geld investieren. Das ist jetzt mal so ein großes Erfolgsprojekt, wo wir wirklich sagen können, das ist toll, dass uns das gelungen ist, auch in relativ kurzer Zeit, in weniger als einem Jahr vom ersten Beschluss, wir gründen jetzt eine Genossenschaft, bis sie dann endlich eingetragen war, das hinzubekommen. Und es werden immer mehr Leute, die sich da auch einbringen und mitmachen wollen. Das ist wirklich schön zu beobachten.
1: Mhm. Versuchen wir mal ein bisschen zu erklären, was genau bedeutet das, wie kann man mitmachen, wie funktioniert eine Genossenschaft, wie ist das dann, äh, auf welcher Basis tauscht man sich aus oder wie ist das Ganze, mhm. also was ist da genau, den, was ist auch für einen, der jetzt vielleicht zuhört und sich interessiert, dann Nutzen und, äh, oder Gemeinschaftsnutzen dann?
0: Genau, also das Ziel ist eben möglichst viel... Ähm Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen und Dachflächen zu nutzen, die bisher noch nicht genutzt wurden. Der Einzelne oder die Einzelne kann profitieren, indem sie sich einen Genossenschaftsanteil oder mehrere Anteile äh, kauft. Man kann mit 250 Euro schon einen Anteil erwerben ähm, und erwerben dann ist es sehr demokratisch organisiert, diese ganze Geschichte. Denn jeder und jede, die so einen Anteil hat, hat dann auch eine Stimme, wenn es darum geht, Beschlüsse zu fassen für die Genossenschaft und die, die, ähm, ja, die Entscheidungen zu treffen, die großen mhm. Entscheidungen zu treffen. Einmal ist im Jahr ist eine Generalversammlung. Es gibt aber auch Gremien wie... Ja, ähnlich wie in einem Verein. Es gibt einen Aufsichtsrat, der, wie der Name schon sagt, so die Aufsicht über die Geschäfte in der Genossenschaft hat und über das, was da ähm, wirtschaftlich passiert. Und es gibt einen Vorstand. Das sind ähm, bei uns zwei Personen, die vom Aufsichtsrat berufen werden und die dann so das Alltagsgeschäft machen. Mhm. Und die werden unterstützt bei uns durch im Moment vier Arbeitsgremien wiederum, vier Arbeitsteams, die denen praktisch zuarbeiten und Vorschläge erarbeiten oder die nächsten Projektschritte erarbeiten, aber die Entscheidungen trifft dann der Vorstand so im Alltagsgeschäft. So und in diese Projektteams kann man sich auch einbringen. Also das sind auch alles Ehrenamtliche, die dort äh, sich ja, mindestens einmal im Monat, würde ich sagen, treffen, zum Teil auch häufiger. Wir haben jetzt zuletzt im Jan Ende Januar eine Gründungsveranstaltung im Stadthaus gehabt mit über 200 Teilnehmenden, wo wir die ganze Geschichte vorgestellt haben. Und das Team Öffentlichkeitsarbeit, das diese Veranstaltung vorbereitet hat, hat sich dann natürlich öfter getroffen. Das war ja, ja. auch richtig viel Arbeit, mhm. aber es hat natürlich auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ja, ja. Und... Ähm da sind jetzt wie viele Menschen ganz konkret dann also dran?
0: Also wir haben 240 Mitglieder inzwischen. 240,
1: 240 wow, das ist so viel wie das Radio und, ja, innerhalb <lacht> und wie viele Mitglieder, ich es richtig Zeit. weiß, oder ein bisschen mehr.
0: Ja. <lacht> und da merkt man halt einfach, wie die, wie die Leute einfach auch was machen wollen ja, und mhm. sich einbringen. In dem Fall jetzt halt Geld investieren wollen oder eben auch Arbeitszeit. Aktive Mitglieder, die sich ehrenamtlich da einbringen, haben wir ungefähr im Moment, glaube ich, 20.
1: Ja, und das Thema, wir haben es gesagt, da geht es vor allem um Photovoltaik. Ja. Das heißt, äh, wer, wo, wie hat jetzt auf seinen Dächern dann und wie kann man gegebenenfalls selber dann irgendwie aufs Dach Photovoltaik bekommen? Also wie ist jetzt konkret, dass man da was technisch realisiert, um sich da auch einzubringen?
0: Genau, also wir haben so eine Mindestgröße jetzt mal ausgerufen, weil wir eben, auch eine gewisse Anlagengröße brauchen, damit sich das ganze Ding rechnet, von ungefähr 300 Quadratmetern belegbare Fläche. Also ja. das sind schon größere Dächer. Da sind jetzt einzelne Privathäuser nicht gemeint, sondern wir denken zum Beispiel an Schulen, an Sporthallen, an Vereinsheime. Mit Sportvereinen sind wir auch im Gespräch, mit den beiden Städten sind wir im Gespräch, Ulm und Neu-Ulm, ja. eben über öffentliche Dächer.
1: Ich habe mal irgendwie so eine äh, Erinnerung aus einer Sendung, ähm, aus einer, glaube ich, Plattform war es, dass in Ulm noch sehr viel Potenzial ist, was Dachbelegung angeht, dass man in Bezug auf Solar oder auf Photovoltaik noch jede Menge mhm. ja, einfach Möglichkeiten hat, Ulm quasi in Bezug auf erneuerbare Energien noch besser aufzustellen.
0: Genau, wobei wir da jetzt, glaube ich, auch nicht alleine stehen. Das ist in größeren Städten ähm, häufiger so. Wir haben so einen ungefähren Wert von etwa 10 der Dächer, die belegt sind ja. und 90 der Dächer, die eben noch frei sind. Davon sind natürlich nicht alle, nicht alle geeignet, das muss man sich dann schon genauer anschauen, aber da ist noch ein großes Potenzial da.
1: Generell, äh, außer Photovoltaik, so meine ich mich auch zu erinnern aus einer anderen Sendung, äh, ist in Ulm, was neu erneuerbare Energien angeht, Wind problematisch, er geht nicht, glaube ich. Ja, Donauwasserkraft Wasserkraft gibt... ist auch schwierig, glaube ich. Also ist es potenzial überwiegend und fast ausschließlich auf der, das ist äh, auf der Sonne.
0: Viel, viel Sonne, genau. Äh, Wasserkraft ist ausgeschöpft mit mhm. den Kraftwerken, die es schon gibt. Da gibt es anscheinend keine Luft mehr nach oben. Wind ähm, ist ja nicht ganz ausgeschlossen. Im Moment gibt es jetzt gerade äh, diese. Also der, der Regionalplan, wo Windflächen, mögliche Windflächen ausgewiesen werden, der ist ja gerade in Überarbeitung oder in Fortschreibung. Und da gibt es jetzt schon so verschiedene Suchräume, wo Kommunen ähm, den, die Aufgabe haben, zu schauen, wo wäre denn da bei uns was möglich. Und da gibt es auch in Ulm äh, zwei Flächen, die da denkbar sind, aber die sind halt sehr klein und da geht sehr wenig. Trotzdem sind wir der Meinung, dass was geht... Das sollten wir auch machen, weil wir auch unseren Beitrag leisten müssen. Wir können nicht immer nur erwarten, dass wir praktisch aus dem Umland mit Strom versorgt werden. Sozusagen äh, die Diskussionen, die es rund um Windenergie ja immer gibt, auslagern und irgendwie sagen, dann holen wir uns halt die Windkraft aus leichingen oder wo auch immer her. Sondern ähm, das, was geht, sind wir der Meinung, muss in Ulm eben auch passieren. Ja, ja. Da könnten wir dann auch wieder eine Rolle spielen. Als mein
1: Bezug auf Wind, wenn man sich so ein paar Ecken vorstellt, wo man ja, wo man sagt, man, das war eine windige Ecke, da gibt es die ein oder andere ja schon, <lacht> könnte man sich ja schon vorstellen, da vielleicht irgendwie das was zu machen ja. da irgendwo da, äh, ohne dass ich jetzt ein Detail schon nenne, aber ich weiß, so ein paar Ecken, in Ulm gibt es auf jeden Fall, wo man dann, äh, Ulm generell, da ist immer so ein bisschen als Nebelloch, ist Ulm Bezug auf Wind und Sonne, denn auch äh, ja, wie soll man sagen, besonders, oder wie ist denn das eigentlich, also obwohl, Sonne muss ja nicht immer zwingend scheinen, um jetzt Photovoltaik nee. auch zu haben.
0: Genau, also du kriegst mhm. ja auch bei solchem Wetter, wie wir es jetzt mhm. heute hier haben, wenn wir rausgucken, so eine diffuse Einstrahlung, die bringt schon auch was. Wenn man sich die, den Strahlungsatlas anschaut von Baden-Württemberg oder bundesweit, da liegt Ulm nicht so schlecht. Ja. Also da sind wir schon relativ weit vorne im Vergleich zu anderen ähm, Orten und ähm, ja, im Letzten ist es auch wirklich eine Frage, können wir uns das leisten, darauf zu verzichten? Also mhm. wir müssen, wir brauchen alle erneuerbaren Energien, wir brauchen einen guten Mix, um das abdecken zu können, was wir an Energiebedarf haben und da gehört das alles mit dazu.
1: Mhm, ja, und wie konkret ist jetzt zum Beispiel, also die Stadt könnte ja irgendwo vorausgehen jetzt mit der, mit der ähm, einfach auch mit der Solarenergie, mit der Photovoltaik. Wie konkret gibt es da jetzt schon irgendwo Ausbaupläne oder Pläne, die ihr dann irgendwie auch vielleicht irgendwie begleitet? Also gibt es jetzt wirklich Baustellen, wo man sagt, im Jahr 2024 wird an dem und dem Gebäude zum Beispiel großflächig irgendwie Voltaik aufgebaut oder sowas. Gibt es so schon konkret irgendwas, wo man auch sagen kann, es geht voran, hier haben wir was, hier können wir was zeigen und hier können wir in diesem Jahr auch ganz konkret im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne des Klimaschutzes, im Sinne Energie, erneuerbare erneuerbar, mhm. Energien, was sei weil es wird immer sehr viel gesprochen, es wird diskutiert in allen Ecken und ja, Enden Medien, aber dass man wirklich was <lacht> konkret auch sagen kann, hier dieses Jahr, das ist konkret geplant und statt voraus holen wir also voraus und wird das und das umsetzen, was du da hast. Ja, vieles
0: gibt. ist natürlich in Vorbereitung oder in ja. Vorplanung. Für städtische Dächer gilt ja insgesamt eine Photovoltaikpflicht. Mhm. Also das heißt, wenn irgendwo ein, Stadt, ein Dach ähm, ein Gebäude neu gebaut wird, ein Dach saniert wird, dann ähm, gilt grundsätzlich Photovoltaik oder Dachbegrünung. Ja. Von daher, da passiert ja schon immer was. Und, und gerade bei Neubauten wird das ja immer schon auch mit einkalkuliert und mitgebaut. Äh, das ist ja nicht so. Und wenn man sich, also es gibt diesen bundesweiten oder es gab jahrelang diesen bundesweiten Wettbewerb, die Solarbundesliga. Oh ja. Da war Ulm ähm, nicht umsonst immer weit vorne auch. Also hat jahrelang da Platz 1 belegt in Und den toll. Großstädten. Mhm. Ähm jetzt gibt es einen Wettbewerb, der nennt sich Wattbewerb, da geht es darum, welche Stadt... Wattbewerb? Wattbewerb, genau. Schönes Wortspiel. Ja. Wattbewerb. Das haben, glaube ich, das haben die, Karl, ja, die äh, Klimastadt Karlsruhe in, oder die Klimainitiative Karlsruhe heißen sie, glaube ich, ins Leben gerufen. Und da geht es darum, ähm, wer hat den größten Zubau? also ja. nicht Wer hat die höchste installierte Leistung, weil da könnte man sich ja auch lange auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern wer baut jedes Jahr am meisten zu? Mhm. Da sind wir auch relativ weit vorne. Also passiert schon viel in Ulm, aber es geht natürlich immer noch mehr. Und weil wir einfach immer wieder auf unseren Veranstaltungen und Diskussionsrunden festgestellt haben, dass eine große Bereitschaft in der Bevölkerung da ist, sich einzubringen und Geld zu investieren, ja, ja. haben wir halt gesagt, dann lasst uns doch das Potenzial nutzen. Also es geht immer noch ein bisschen mehr und das wollen wir eben beitragen.
1: Ja, also würdest du sagen, auf jeden Fall, das Projekt ist jetzt auf einem sehr guten Weg, es ist aufgestellt, mhm. es ist gestartet, die Infoveranstaltung war vor kurzem, ja, ich habe sogar eine Einladung irgendwie dann von Herrn Klaus noch bekommen, aber sie war irgendwie parallel um 18 Uhr irgendwas zu einem ja, anderen genau, Event bei 26.
0: mir. Ja, 26.
1: Ja, das genau. ist gar nicht so lange her, genau, ich entsinne mich. Aber auf jeden Fall, das läuft, das sieht gut aus genau. und äh, verspricht dann eben für die nächsten Jahre auch im Sinne der Nachhaltigkeit und Ökologie, Ökonomie und allem einfach, Ulm, wie soll ich mal sagen, gut zu positionieren. Genau.
0: Und erste Projekte werden wir in diesem Jahr auf jeden Fall schon umsetzen.
1: Oh ja, aha. Ich mal
0: fest davon aus.
1: Ja, da müssen wir einfach dann im nächsten Jahr oder also der Plattform und dann einfach mal nach so einem Jahr resümieren, wie sich die Dinge denn entwickeln und äh, da einfach auch noch mal ein bisschen ähm, ja dann werben. Also schön. Ich so, guck mal auf die Uhr. Meine Uhr sagt mir, wir haben 14 Minuten gleich gesprochen oder 13:22 Uhr, um genau zu sein. Das heißt, dann würde ich sagen, wir spielen noch mal Musik. Mhm. Und äh, dann anschließend geht es weiter. Oh ja, unsere Nachfolgesendung Elmar kommt auch gerade. <lacht> ja, denn wir haben ja dann noch eine halbe Stunde. Also einmal machen wir dann auf jeden Fall noch Musik, Team-Blog und danach. Und dann geht es bei uns äh, ja, mit irgendwelchen spannenden Projekten auf jeden Fall noch weiter. Erstmal Golden Days, Get Well Soon. Also aus der Nähe von Bibach, äh, Aus Nee, aus, glaube ich aus Bibach ist er. Also get Well Soon, ja. Und äh, dann bis gleich. Ihr hört Free FM und ich bin Sven Plöger, ARD-Wettermann. Liebe Leute, ich kann euch was empfehlen. Radio Free FM und dann als Radiosendung die Wissensstrahlung, weil da lernt man richtig viel. Einschalten, zuhören, macht Spaß. Free Listening, Free Station, Free FM. Einer der Titel, die so ganz abrupt enden und dann immer den Moderator wieder ein bisschen aufschrecken. Wir haben noch etwa 23 Minuten Zeit hier in der Wissensstrahlung heute Nachmittag Ausgabe 445 zum Thema lokale Agenda 25 Jahre Agenda in Ulm und wir haben schon gerade über ein Projekt, das war die Energiegenossenschaft und das Thema Photovoltaik gesprochen. Es gibt aber noch viele andere Themen, die in Ulm irgendwo ihre Initiative ihren Ursprung bei der lokalen Agenda haben. Wir haben eine Pause gerade so ein paar Aspekte angesprochen, Petra. Ein Punkt, wenn wir müssen mal durchgehen, zum Beispiel Carsharing. Das hat auch seine Wurzeln bei euch.
0: Genau, also das gibt es ja jetzt auch schon äh, fast 20 Jahre in Ulm in der Form als Angebot und das geht auf unseren Arbeitskreis Mobilität zurück, der damals so ein, so ein grobes Geschäftsmodell mal entwickelt hat, wie sowas funktionieren könnte und das auch in Akzente Plus veröffentlicht hat. Also da spielt dann das auch wieder ähm, schön ineinander. Und äh, der jetzige Betreiber von, vom Ulmer Carsharing-Angebot, der hat diesen Beitrag in der Akzente ja. gelesen und das war der Moment, wo das bei ihm gezündet hat, so als Idee, dass er gesagt hat, das möchte er gerne ausprobieren hier und gibt es nach wie vor, wächst, ist ein super Angebot, wir sind selber dabei. Ähm gäbe es vielleicht auch ohne unseren AK-Mobilität, aber das war zumindest der Auslöser. Das ist ja oft so, dass dann so Sachen in der Luft liegen und sich irgendwo entwickeln. Ein ähnliches Beispiel ist das Reparaturcafé Ulm. Das ähm, kann ich mich noch gut erinnern. Da sind damals unabhängig voneinander zwei oder drei verschiedene Initiativen auf mich im Agendabüro zugekommen und haben gesagt, wir brauchen in Ulm so ein Reparaturcafé. Wie können wir das angehen? Du hast doch ein großes Netzwerk, wie können wir Leute ansprechen? Und das hat sich dann auch so ergeben, das habe ich dann über die Anfangszeit so ein bisschen begleitet, dass wir dann einen professionellen Träger gefunden haben. Das war damals die Caritas. Oh jetzt ja, ist es in eine andere Trägerschaft übergegangen, ähm, die das dann weiterentwickelt und zu einem dauerhaften Angebot m -m. Das ist auch bis heute gibt.
1: Wir hatten viel. das auch schon mal in der, äh, in der Plattform, das ist aber schon, glaube ich, fünf, sechs Jahre her, also aus den Anfangstagen, wo räumlich gesehen ist dann heute das Reparaturcafé. Und wie ist denn da heute der Modus, wenn man jetzt irgendwo, was weiß ich, einen defekten Staubsauger hat oder einen defekten Hosenträger, oder mhm. so mhm. dann, dann alles schließt. Eine Soßenträger, aus der nicht mehr funktioniert <lacht> also. Genau.
0: Also, die sind äh, inzwischen am äh, Eichenplatz, ist das, glaube ich. Ich verwechsel oh ja. gerne. Eichenhang und Eichenplatz. Das ist aber
1: Eichen... Es gibt einen Eichengrund, einen Eichenhang, das Ganze ist der Eichenplatz.
0: Und zwar gibt es doch da diesen Generationen, dieses Generationenhaus. Ja. Ähm, Eichbergtreff. Eichbergtreff, ja. Da sind ja, ja. die jetzt untergebracht und da mhm. finden sie nach wie vor äh, alle zwei Wochen mittwochs nachmittags statt. Mhm. Von 17 bis 20 Uhr, glaube ich, aber man findet, es gibt ja noch mehr Ulmer Reparaturinitiativen Reparatur und man findet bundesweit alle, da gibt es eine ganz wunderbare Plattform, die heißt reparaturinitiativen.de.
1: Ich habe kurz was gelesen, das ist auch von der, ich glaube, von der Hochschule, also THU, mhm. welche Reparaturmöglichkeiten? Das ist mehr, glaube ich, auf Computer und mhm. Equipment ab gezielt. Aber dort auch ein Angebot besteht, dass ich weiß nicht, ob es nur Studenten erlaubt, ist zu kommen mit Equipment oder auch jeder andere. Im Prinzip, aber ich habe was gelesen, dass auch ja, dort das eine Reparaturmöglichkeiten Hochschule, ja. eine Technische Hochschule in der Bredtweidstraße anbieten. Das, das kann anbieten. ich jetzt
0: gar nicht mhm. beantworten, aber ich glaube eigentlich schon, dass die offen sind auch für alle.
1: Mhm. Ja, also Reparaturcafé, auch ein Thema. Und äh, weißt du da zufällig die Öffnungszeiten, wann, wie, wo genau? Oder kann man da auch im Internet schauen, für ja. alle diejenigen, die jetzt irgendwas Defektes zur Reparatur irgendwo haben und bringen
0: möchten? Genau, also wie gesagt, am besten auf der Plattform reparaturinitiativen.de. Ja. Mal nachschauen. Ich meine, es ist Mittwoch, jeden zweiten Mittwoch von 17 bis 20 Uhr, aber da ändert sich auch immer mal wieder was. Und da sind auch dann Kontaktdaten, dann kann man auch vorher fragen, zum Beispiel repariert ihr auch kaputte Hosenträger oder sich <lacht> ich damit woanders hingehen?
1: Ja, schön. Ähm, Green Parking Day, sollten wir vielleicht auch mal sprechen, den gibt es ja immer, das war glaube ich so um den September rum. Genau. Anfang oder Mitte September.
0: Genau, das ist auch eine schöne Initiative, die läuft jetzt schon das siebte Jahr erfolgreich, wo wir... Ähm, an einem September-Samstag, und zwar ist es normalerweise nach den Ferien einer von den Samstagen im September, 30 bis 40 Parkplätze in der Ulmer Innenstadt umwidmen und gemeinsam mit Partnerorganisationen was völlig anderes dort machen als parken. Und das Ziel ist wirklich zu zeigen, zum einen, wie positiv sich die Gassen verändern, wenn diese Parkplätze da nicht sind und wenn da dadurch auch dieser Parksuchverkehr wegfällt, der ja. ja oft auch sehr lästig ist. Und zum anderen, also natürlich auch auf das Thema mal aufmerksam machen, wie viel Fläche der ruhende Verkehr auch verbraucht. Einfach nur, indem Autos rumstehen in der, ja. auf der Straße, wo auch was ganz anderes sein könnte. Wir haben so viele Parkhäuser in der Stadt. Bitte, liebe Leute, fahrt doch mit euren Autos in die Parkhäuser und fahrt nicht eine Viertelstunde lang im Kreis rum, in der Hoffnung, dass irgendwo der eine freie Parkplatz auf euch wartet, damit ihr da zum Bäcker oder zum Zahnarzt oder wo auch immer rein könnt. Das sind ja alles legitime Anliegen, kann man auch nicht alles zu Fuß machen, das ist gar keine Frage. Oder mit dem ÖPNV gerade Menschen, die vielleicht ein bisschen eingeschränkt sind. Jetzt sind natürlich aufs Auto angewiesen. Aber da gibt es auch andere Möglichkeiten, als da jetzt immer direkt vom Geschäft parken zu müssen oder zu wollen. Mhm.
1: Ja, wird es in diesem Jahr dann sicher auch wieder geben? Um wird es auch wieder geben. Zeitraum. Wir, Wir sind schon September.
0: mitten in den Vorbereitungen. Wir haben... Ähm, Allerdings uns noch nicht genau festgelegt, auf welchem September-Samstag wir das dieses Jahr machen. Und wir haben auch schon wieder eine ganze Reihe von Organisationen, die dann da dabei sind und die dann da ganz unterschiedliche Sachen, manche machen Kultur und Kunst auf so einem Parkplatz, manche machen, ähm, der BUND baut immer seine, seine Streuobstwiesen-Apfelsaftpresse auf. Also da sind der Fantasie, außer dass es von den Ausmaßen her halt von der Fläche her eine Grenze gibt, relativ wenig Grenzen gesetzt. Und wer noch Lust hat, da mitzumachen und einen Verein hat oder irgendeine Organisation, die da gern was anbieten würde, dann gerne Kontakt aufnehmen.
1: Ja, sehr gut. Und dann gibt es noch ein großes Projekt. Gartenschau.
0: Ja, dann gibt es die Landesgartenschau. Das ist natürlich nicht unser Projekt. Um Gottes willen, das ist ja eins der herausforderndsten Projekte die nächsten Jahre für die Stadt Ulm. Ja. Zumal da ja auch viel Verkehrsthemen mit dran Baustellen, hängen. Wahrscheinlich Baustellen wahrscheinlich entstehen. Ja, ja. Genau. Und Sachen die sowieso gemacht werden müssten, die aber jetzt eben auch da in diese Landesgartenschau-Thematik mit reinspielen. Mhm. Und was es aber auch gibt, was ich sehr gut finde, um das wirklich auch in die Bürgerschaft reinzutragen, das ist so ein, eine Beteiligungsstruktur von der Stadt, wo sich in unregelmäßigen Abständen zum Teil Fachorganisationen, zum Teil Bürgerinnen und Bürger treffen, eigene Ideen einbringen können und von der Stadt eben auch informiert werden, was sind jetzt die nächsten Schritte. Und da haben wir als lokale Agenda eben auch eine Vertretung mit drin in, in dem Fachbeirat, den es da gibt und haben aus dem Grund ein eigenes kleines Team gegründet, um das bisschen gemeinsam bearbeiten zu können, das Thema. Also Vorschläge zu bearbeiten. Was könnte man denn da alles zeigen auf so einer Landesgartenschau? Wo könnten die interessanten Themen sein? Die sind ja auch noch ein paar Jahre bis dahin. Bis dahin verändert sich ja vielleicht auch noch ja. das ein oder andere. Aber auch die Frage, wie kriegen wir die Leute da gut hin und wieder weg? Ähm, wie verändert sich die... die das gesamte Mobilitätsthema rund um die Gartenschauflächen und was kann man dazu beitragen oder wie kann man das gut steuern, dass es auch nachhaltiger wird. Das sind so Themen, mit denen wir uns da beschäftigen, um die dann in diesen Beteiligungsprozess einspeisen zu können. und Da haben wir jetzt gerade ein ganz konkretes Projekt, ist ein, oder zwei sind es eigentlich, das eine stellt so die Frage, wenn da so viel umgestaltet wird ums Ehinger Tor, wo, äh, wo können dann da die Menschen, die da wohnen, ihre Autos in Zukunft abstellen? Müssen ja. die überhaupt noch die Autos irgendwo abstellen oder gibt es vielleicht bis dahin so wenige Autos, dass man das gar nicht mehr braucht? Das ist so ein Thema, wo es auch ein Entwurf für ein Park, für eine Parkmöglichkeit in Ebene 1 aus diesem Kreis heraus entwickelt worden ist. Und das andere ist ein Thema, ähm, die Lücke zu schließen zwischen dem Landesgartenschaugelände und der Wild... Äh, Quatsch. Die Wilhelmsburg. Wilhelmsburg ist ja Teil des Landesgartenschaugeländes. Mhm. Und wenn man dann rüberschaut auf den Eselsberg, da ist dann der Botanische Garten. Oh ja, ja. Mhm. Und dazwischen ist dieses wunderschöne Tal, das Lehrertal, Tal, wo es auch schöne Spazierwege gibt. Trotz B10, die ist ja dann da auch zum Teil untertunnel. Die schneidet
1: es ja ein bisschen durch, ja.
0: Schneidet es ein bisschen durch, es gibt aber auch eine Unterführung. Und es gibt sehr schöne geschützte Flächen auch. Und äh, dann haben wir da eben so ein paar Leute, die sich Gedanken dazu gemacht haben, wie kann man das praktisch für Besucherinnen und Besucher attraktiv machen, dass die von der Wilhelmsburg zum Botanischen Garten mhm eine schöne Strecke vorfinden, wo sie laufen können und wo dann auch dauerhaft für Ulmerinnen und Ulmer das erhalten bleibt. Ja. Da soll eventuell ein, also aus Sicht unseres Teams natürlich, ein essbarer Wildpflanzenpark entstehen. Also sprich aus lauter Pflanzen, deren Teile oder so man eben essen kann. Und das Ganze möglichst so, dass man dann auch ein bisschen was dabei lernen kann.
1: Grundsätzlich denke ich, dass natürlich die Gartenschau in Bezug auf das andere, was wir gesprochen haben, Grünflächen in Bezug auf, also Themen, die beim Green Park hinterher angesprochen werden oder auch vielleicht sogar äh, Ausbau von Volcaic schon die eine oder andere Chance bietet, weil da eben natürlich Mittel, Möglichkeiten, Ressourcen entstehen, äh, um zu gestalten im mhm. Sinne dessen, was wir, oder auch in Sinne der Nachhaltigkeit und Klima, was wir sofort thematisiert haben, äh, so dass man da eben größere Themen vielleicht angehen kann, auch weil eben Manpower und Mittel da sind.
0: Genau. Also das ist ja, im Grunde geht es um ein paar große Themen, die für so eine Stadt für die nächsten Jahre einfach wichtige Themen sind. Es geht um darum, wo kommt unsere Energie her? Es ja. geht darum, wie machen wir uns klimaresilient? Also wie gehen wir mit, mit dem Klimawandel, der uns bevorsteht, um in so einer Stadt, sodass wir trotzdem noch hier gut leben können? Es geht um Verkehrsfragen. Es geht natürlich auch um soziale Themen. Wo können wir alle oder wo können wir genug Wohnraum und attraktiven Wohnraum für alle finden? Das sind die großen Themen und da versuchen wir eben unsere, unseren Beitrag zu leisten, indem man zum einen die großen Themen durchaus auch diskutiert. Da versuchen wir Plattformen dafür zu schaffen mit Veranstaltungen oder dann eben mit konkreten Projekten, mit Impulsen. Um Projekte umzusetzen, auch Verbesserungen dann beizutragen. Das ist so das, die, die das, was wir versuchen, als lokale Agenda zu machen. Ja.
1: Gut, es sind ja nun 25 Jahre, ihr habt schon das ein oder andere Thema auf die Reihe gebracht. Gibt es denn auch noch Pläne, große Ideen für die nächsten 25 Jahre oder darüber hinaus? Oder Punkte, die du gerne machen
0: würdest? Ja. Also wir wollen dieses Jahr auch nutzen, um, damit, um darüber ins Gespräch zu kommen kommen. Wir haben ja auch im 9., am 9. Juni Gemeinderatswahlen, das heißt, dieses Gremium wird auch neu zusammengesetzt werden. Wir wollen mit dem Gemeinderat ins Gespräch kommen und gemeinsam überlegen, welche Themen müssen wir zusammen bearbeiten, wo können wir euch unterstützen, wo können wir was beitragen. Aber es gibt natürlich schon Sachen, die jetzt nicht völlig neu sind, aber die wir einfach auch langfristig weiter beackern müssen. Wie gesagt, ein Thema ist sicherlich Klimaanpassung, klimaresiliente Stadt. Mhm. Da müssen wir mehr dazu machen, sowohl als als Privatmenschen, Thema Schottergärten, Thema mehr Bäume in private Gärtenpflanzen, haben wir auch schon ja. mit einer Gruppe von Engagierten was dazu gemacht. Das Mobilitätsthema ist mir auch ein wichtiges Thema, Mobilität einfach mal anders anzuschauen und nicht immer nur zu überlegen, wie schaffen wir es, dass wir trotz Autoverkehr auch noch Fahrrad und Fußverkehr unterbringen, sondern ja. wirklich mal auf den Kopf stellen und sich überlegen, okay. wie schaffen wir es, die umweltverträglichen Mobilitätsträger nach vorn zu bringen. Und wenn dann noch Platz ist, dann darf da auch noch das Auto rein. Aber mhm. das ist natürlich schon, das sind schon Themen, die gehen dann schon an die. <lacht> an die Sache.
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall da, große Aufgaben. Gab es jetzt auch mal Themen, wo du sagst, naja, da haben wir vielleicht irgendwie daneben gelegen oder es ist nicht so gut gelaufen. Ich meine, zu vielen äh, ja an Projekten, die man äh, sich ausdenken, gehört auch mhm. mal, dass etwas vielleicht in die Binsen geht, die man so sagt, oder nicht ganz so funktioniert.
0: Ja, da gab es schon auch immer wieder Sachen, die sind dann entweder an den Rahmenbedingungen gescheitert. Ein Beispiel ist, dass wir schon vor, ich glaube inzwischen sind es 15 Jahre, so ein stationsgebundenes Fahrradverleihsystem für Ulm machen wollten. Da war unser AK-Mobilität schon relativ weit fortgeschritten mhm. mit einem Konzept, das dann aber nicht umgesetzt wurde. Ich glaube hauptsächlich, weil man daran gezweifelt hat, dass das in Ulm dass es einen Bedarf dafür gibt. Weil so ein System rechnet sich nirgends. Es gibt das in fast allen Städten, die so in der Größe von Röhm und größer sind, ähm, und es ist immer ein Zuschussbetrieb. Mhm. Aber das macht eine Kommune natürlich nur, wenn sie davon ausgehen, dass es das dann auch angenommen wird und dass ein Bedarf dafür besteht. Und das ist, ist uns, glaube ich, nicht gelungen, das äh, zu vermitteln an die Entscheidungsträger. Das war so ein, so ein Ding, wo ich sage, da sind wir gescheitert. Ein anderes Beispiel ist, wir hatten mal so ein kleines Team, die wollten ein Ulmer Brot entwickeln. Das war noch vor 20 Jahren, also so das ja. Thema regionales Mehl und Bio und so <lacht> gerade noch so in den Anfängen war und eigentlich viel äh, ja, nach vorne transportiert werden musste erstmal. Und das ist dann, da gab es dann auch schon Kontakte zur Bäckerinnung und wie kann man das gut aufstellen, dass es ein gemeinsames Rezept gibt, das dann auch alle Ulmer Bäcker zum Beispiel nutzen. Mhm. Das ist dann hauptsächlich gescheitert, weil die treibende Kraft, die das damals so gepusht hat und die Leute alle zusammengebracht hat, aus Ulm weggezogen ist. Und da hat man halt deutlich gesehen, vieles hängt einfach auch an den Personen. Ne? Mhm. Wenn dann die Menschen, die da pushen und auch die notwendigen Kontakte haben oder hätten, wenn die auf einmal nicht mehr da sind, dann kommt sowas halt unter Umständen auch wieder zum Erliegen. Ja,
1: sieht man halt auch, dass vieles am Engagement, und am Ehrenamt sowieso, am Engagement mhm, der genau. Einzelnen hängt und dass man das nicht auch, ja, wie soll ich mal sagen, einfach anordnen kann und ja. sagen kann, ihr habt zu machen und das läuft dann. Nein, das hängt wirklich am, an der Initiative, am Engagement der einzelnen Menschen. Hm?
0: Genau. Ja.
1: ja. Petra, wir haben noch sieben Minuten. Wir könnten kurz zwei Minuten Musik spielen und dann noch so einen Abschluss sprechen. Oder hast du gleich noch einen größeren Punkt, wo du sagst, wir brauchen keine Musik, wir sollen weitersprechen?
0: Ich kann immer durchquatschen, zur ja. <lacht> so Nee, aber gerne. Und dann kann man ja vielleicht noch zwei, drei, auf zwei, drei Veranstaltungen hinweisen. Die genau, zu
1: dem Eventprogramm ja. des Jahres. Dann machen wir das doch so: backdoor Do You Wanna Drive, Ein zwei Minuten Titel, und dann sind wir gleich wieder da.
0: Hi, ihr hört gerade die Wissenstrahlung bei Radio Free FM. Ich bin Anna Martine mit von DNTM und wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Die Wissenstrahlung Radio Free FM. Viereinhalb Minuten nach vier haben wir noch etwa, bevor Elma damit man Mann spricht Deutsch auf Sendung geht. Elma ist auch schon da. Hallo Elmar. Hallo. Also gerne natürlich auch nach uns dranbleiben. Wir haben noch ein bisschen äh, wir haben einen kurzen Hinweis zu verschiedenen Events im Zusammenhang mit der lokalen Agenda, die ja 25 Jahre jetzt wird, am 5. September. Geburtstag hat Petra und ihr habt ein paar schöne Events euch über
0: Genau, wir haben ein paar Sachen vor. Also wir starten an dem 5. März, der ja gleichzeitig wirklich unser Jahrestag auch ist, mit einer Veranstaltung zum, zum Thema Agri-PV. Also da geht es darum, Photovoltaik zu nutzen auf landwirtschaftlichen Flächen, aber so, dass gleichzeitig auch noch Ackerbau oder Obstbau oder oder möglich ist. Ein sehr spezielles Thema, aber wer daran Interesse hat, das ist in der VH Ulm, 18 bis 20 Uhr am 5. März. Mhm. Dann haben wir im April die Woche Future Fashion. Die startet, ähm, meine ich, am 20. April. Da stehen auch noch gar nicht alle Veranstaltungen fest. Aber der Highlight-Tag wird der Sonntag, der 28. April sein. Da ist auch gleichzeitig verkaufsoffener Sonntag. Das heißt, wir hoffen, dass dann da auch viele Leute unterwegs sind, die Interesse an dem Thema haben und die ähm, ihren Weg ins Stadthaus finden, weil wir da eben einen Aktionstag machen mit vielen Mitmachmöglichkeiten, mit Kleidertausch, mit einer Modenschau, das geht um 14 Uhr los und geht bis 18 Uhr und ab 18 Uhr gibt es dann noch so eine, so eine After- After Show, After Work, wie auch immer, after work Geschichte Party, mit einer Sinn. Band, mit ah. Carl in the Corner, die spielen da mhm. im Stadthaus. Kennt man die immer? Ja. ja. Sehr gut. <lacht> <Good>. <lacht> ja, schön. Genau. Und dann geht es weiter ähm, mit dem 14. Juni, das ist der Tag, wo wir unsere Ausstellung im M25 eröffnen wollen, also in diesem Erlebnisraum ja. hinter Münster, wo früher das 58 drin war, äh, wo wir zum einen natürlich ein bisschen nach Zurückschauen wollen, was ist die letzten 25 Jahre alles Tolles entstanden, aber eben auch ganz wichtig, Blick nach vorne, darum gibt es ein Rahmenprogramm mit vielen, vielen ähm, Kooperationspartnern, die da ihre aktuellen und neuesten Themen einfach auch vorstellen mhm. und zeigen, wie man da gemeinsam dran arbeiten kann. Ja, und für den Herbst haben wir noch ein größeres Agenda-Forum vor. Das ist immer so unsere Standardveranstaltung, wo wir alle äh, mit unseren ganzen Arbeitskreisen und Aktiven zusammenkommen. Aber da gibt es leider noch kein Datum und noch kein Thema. Aber wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Genau, und machen sicherlich dann auch nochmal eine Plattform senden oder irgendwas davor. Das wäre super, Und genau. äh, haben wir ja schon gesagt, in der Plattform wird es auch verstärkt, wie das ja damit mit äh, euch und letztendlich von dir auch dann betreut oder agiert oder sortiert äh, geben hat. Also insofern einfach, wer bei Free Frame reinhört, kann dort immer die neuesten Informationen auch bekommen. Sehr schön. Nochmal ganz kurz, wenn sich jemand interessiert, mitmachen möchte, der darf sich wohin wenden?
0: Direkt bei mir im Agenda-Büro, mhm. ähm, entweder über... Die E-Mail-Adresse, die auch so lautet, agendabüro.ulm.de, mit UE oder über die Webseite findet man alle Kontaktdaten, mhm. ulm-agenda21.de. Und wir sind auch auf Insta und auf Facebook, ja. aber nicht auf Twitter oder X.
1: Alles klar. Petra, <lacht> wir kommen dem Ende schon entgegen. 18 Sekunden ist Elmar dran. Das war Wissensstrahlung Ausgabe 445 mit dem Thema lokale Agenda, wird 25 Jahre alt. Mein Name ist Michael Trost, eine Moderation. Mir bleibt nur einen schönen Nachmittag zu wünschen und gerne wieder in 14 Tage einzuschalten. Das heißt Wissensstrahlung. Bis dann. Tschüss. Und
0: Tschüss, bald. vielen Dank.